김용민 브리핑 클럽 시작하겠습니다. 반갑습니다. 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 자, 관훈 라이트 클럽 오늘 좀 일찍 시작했습니다. 네. 왜냐? 일찍 끝내기 위해서. 네, 일찍 끝내야죠. 네, 오늘 제가 좀 바쁩니다. 음. 매우 바빠서 오늘 조금 8시 40분에 시작하도록 하겠습니다. 제가 지난주에 음. 저널리즘 토크쇼 녹화를 하러 왔는데 나왔어요, 거기. 그 최욱 씨가 녹화 들어가기 전에 슬쩍 물어보더라고요. 용민이 형은 개인 생활이 있나요? <웃음> 제가 뭐라고 했는지 아세요? 뭐라고 그랬어요? 없어요. 네. 저는 음. 공생애를 살고 있습니다. <웃음> 네. 사생애가 없어요. 그렇죠. 다 공생애로만 네. 살고 있습니다. 일거수 일투족이 다 공개되고 있습니다. 네, 네. 그래요. 굳이 확인하지 않아도 음. 어, 대마시안에 연락하면 음. 아 어디서 뭐 하는 거 있구나 음. 녹화하고 있구나. 제가 그래서 이제 다음 여름쯤에 여름이 돌아오면은 휴가철에. 한번 트루먼 쇼가 아니라 김용민 쇼를 한번 해보려고. 아, 아, 지금 일어날 때부터 잘 때까지. 계속. 2박 3일 동안 제가 음. 유리박스 안에서. 유리박스 안에서. 아, 네. 하루 종일. 그래서 제가 아침 5시에 일어나가지고 아침 뉴스 정리하고. 네. 그리고 9시에, 9시에 이제 그, 어, 용카를 하지 않습니까? 네. 네. 그리고 또그 낮에, 낮에 이제 그 측면 승부 녹화할 때도 있고. 음. 어, 또 저기 우리 그 교회에서 하는 수요사경회. 네. 그리고 카이로스. 그리고 다섯 시엔 또 KBS 일라디오 김용민 라이브 네. 그것도 다 거기 중계차 오라고 그래가지고 2박 3일 동안 트루먼 쇼가 아니라 김용민 쇼를 음. 또 저녁 여덟 시마다 날마다 방송하고 있지 않습니까 한 시간 반짜리 그것까지 해서 그런 것이 다 공개를 김용민의 인생은 먹고 자는 것 빼고는 다 방송이다 샤워하는 네. 것도 공개하나요? 아이 그안 되지 <웃음> 왜냐 노란 딱지가 붙기 때문에 <웃음> <웃음> 네. 자, 그래서 제가 아 정말 김용민 라이브 쇼를 보내드리려고 생각하고 있습니다. 그래서 이 캠프로 해가지고 캠프 형태로 해서 어느 한 공간을 정하고 거기서 이제 시민들도 함께 오면서 날마다 공개 방송하는 거죠. 방송마다. 2박 3일 동안. 그렇죠. 네. 예, 그래서 거기서 같이 밥, 같이 밥 먹고 김용민이가 자는 것까지 다 오픈하는 음, 겁니다. 저희 같이 일하시는 분들 좀 생각을 해주셔야지. <웃음> 자는 것까지 다. 자는 것까지. 아, 네, 마치. 자고 있는 모습도. 네, 그렇습니다. 얼굴이 네. 어두워지고 있습니다. 아, 그래요? 최큰 <웃음> 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 알겠습니다. 자, 그렇게 해서 여러분들과 함께하는 시간. 정말, 아, 제가 항상 감사하죠. 근데 어젯밤에는, 어젯밤에는 누워있으면서, 아, 나는 무엇인가? 음, 나는 무엇인가? 나는 무엇인가? 나는 이, 나의 존재의 의미는 무엇인가? 갑자기 음. 그런 생각을 또 했었어요. 어제는 또 저길 갔다 왔어요. 경북 김천에. 김천에는 왜? 김천에 그 네. 도로공사, 도로공사 본사가 있습니다. 네, 아, 네, 예, 예, 예. 도로공사 본사는 원래 저 성남 쪽에 있었거든요. 네. 저기 어디야? 그, 그 세종연구소 그쪽이었는데 그이 공공기관 지방 이전 정책에 따라서 경북 김천으로 갔어요. 네. 김천에. 김천에서 이제 그 도로공사 노동자들이 투쟁을 하고 있습니다. 수납 노동자들이. 그러니까 왜 톨게이트에 보면은 하이패스 말고 네. 직접 수납원이 말하자면은 그렇죠. 어, 이렇게 결제를 해주는 중이시죠. 네, 네, 네. 그분들이 이제 1,500명이 해고가 됐어요. 네, 네. 해고가 됐는데 음... 어, 사실 도로공사의 직원들 그 리였거든요. 
직원이었어요. 수납노동자 정규직 직원이었는데 네. MB 때다 비정규직으로 만들어 버렸습니다. 그래서 이분들이 해고가 돼 가지고 또 이제 소송을 제기했던 것이죠. 우리가 도로공사 정규직 직원인지 아닌지 맞다. 네. 정규직 직원이다 이렇게 판정을 받았는데 그 지금 도로공사에서 한명한명다 소송 걸어보지 그래. 지금 이러고 음, 있는 상황이에요. 그뭐 합의안이 나왔다고 하지 않았나요? 그런 자기 자회사 만들어 가지고 거기 음. 거기 들어가면은 뭐 봐주겠다 이런 건데. 근데 거기 사장님 왜 그럽니까 대체? 이강래 사장님. 네. 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 민주당 원내대표도 했었죠. 그렇죠. 네. 뭐 도로공사 전문성과는 무관한 분인 것 같은데 음. 또 나이 먹을 만큼 먹으신 분입니다. 아니 그 양반이 왜 갑자기 문재인 정부 들어서서 기관 공공기업 음. 사장을 하시는지 이해도 할수 없고. 그게요. 예. 그 어제 사실은 설교 중에. 예? 이강래 에, 에 이렇게 이제 원고가 돼 있었어요. <웃음> 네. 어이 노동자들을 다 피눈물을 이게 만드는 이 누이들을 피눈물 나게 만드는 이강래 이게 이렇게 하려고 했는데 네. 거기 저기 그 경찰서 김천 경찰서에서 나오셔가지고 <웃음> 아이 그 순수 종교만 해달라 <웃음> 설교하러 간 거거든요. 뭐 연대 발언하러 간게 아니라 예배 음. 설교를 하러 갔는데 기독교인들만 모아놓고 그, 그 얘기는 하지 말아달라고 그래서 제가 그 부분은 뺐습니다. 네. 야이 노란 딱지가 아니라 노란 수갑을 잘 벌리는 거예요. <웃음> <웃음> 네, 그렇습니다. 예. 하여튼 좀 바쁘게 살고 있습니다. 어, 재미가 없으니까 좀 편집해 주세요. 네. <웃음> 네. 이게 궁금하실 분들이 몇이나 있겠어요. 네. 예. 자 그렇습니다. 또 11월로 넘어왔고요. 이제 두달 남았습니다. 2019년. 그리고 저희가 이제 녹화하는 시점은 어 26만 9천 800 몇 명이에요. 27만이 얼마, 얼마 안 남았네요. 예, 27만이 얼마 안 남았고. 예, 20만 기념으로 샤워하겠다고 한게 엊그제 같은데. 예, 네. 그렇습니다. 네. 이제 30만 돌파하면 은 30만 돌파하면 은 뭐하나 그때는 <웃음> 음, 샤워를 안 하시지 않았습니까? 지난번에 그 우리 저 공개방송 공개방송 때, 때. 네. 거기서는 그, 그 무대에서 먹방도 할수 없고 샤워도 할수 없었어요 그 그렇죠. 샤워도 할 수가 없었어요 네. 왜냐하면 그 먹방 못하는 이유가 물이 튈까 봐 그런데 네. 샤워를 해봐 그건 더안 되죠 그래서 이제 어떻게 해볼까 또 제가 들어갈 만한 욕조도 마땅치 않고 <웃음> 그래서 이번 30, 네. 30만 특별방송으로 네. 네. 목욕탕을 섭외해놨던 얘기가 있습니다 <웃음> 목욕탕에서 네. 아, 알겠습니다. 몸이 충분히 네. 들어갈 만한 네. 욕조가 있어요 어떻게든 한번 좀 저희가 어, 특별한 행사를 갖도록 하겠습니다 음. 자 그때 그때 바로 디아페 비누를 디아페 비누로 <웃음> 여러분들께 네. 생쇼를 보여드릴까 음. 생각하고 있습니다 일교차가 너무 커서 피부가 건조해지기 건조해지죠. 쉬운 환절기입니다 예, 디아페 비누가 추가 증정 이벤트를 진행하고 있습니다 이런 음. 적이 없어요 아. 왜냐 이 하나만으로도 비싸거든 네. 이 하나에 얼마죠? 세개 2만 원 하나당 한 7천 원이 7천 원 정도 비싸 네. 비싸죠. 어느 비누가 이렇게 7천 원씩 그렇죠. 나겠어요 근데 이게 지금 디아페 비누 두 세트를 사시면 요한개다 드리고 네네. 세 세트를 사시면 두개다 드리고 12,000원당에 세상에 네. 그렇죠 그러니까 4만원짜리 사면 은 12,000원을 더 준다 그렇죠, 그렇죠. 네. 이런 이벤트를 한 적이 있었나요? 14,000원을 더 준다 추석 때한번 했어요 명절 때한번 찔끔 했어요 예. 자 민감한 피부를 가지신 분들 특히 그 환절기 쉽게 피부가 건조해지시는 부모님들께 정말 좋은 선물이 될 겁니다 네. 추가 증정에 대한 자세한 내용은 김용민닷컴 확인해 보시기 바라겠습니다 디아페비는 김용민닷컴 MD가 직접 사용해보고 입점 계약한 상품입니다 음, 음. 예. 아, MD 깐깐하죠 네. 깐깐해요 장난 아니죠 피도 눈물도 없는 인간입니다 그렇죠 예, 정말 예. 아... 그래서 지금 사실은 네. 이분은 헌혈차에 올라가 봐야 <웃음> 예. 
아무리 여기저기 꽂아도 피가 안 나와요. 네. 홈쇼핑계의 박찬주. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 자, 김용민 닷컴 MD는 여전히 비아페 비누를 사용하고 있습니다. 세안뿐만 아니라 머리 감기, 샤워도 비아페 비누로 사용하고 있습니다. 네. 어, 이 습진 있으셨던 분들이 이 비아페 비누를 통해 놀라운, 놀라운 그 개선 효과를 에, 느끼셨다고 합니다. 자, 디아페 비누 장점 많습니다. 피부에 하얗게 피던 것들이 사라지고 머리를 감으면 비듬도 현저히 줄어듭니다. 디아페 비누가 치료제는 아니기 때문에 뭐꼭 디아페 비누의 그 효과라고 단언하기는 조심스럽지만 김용미닷컴 MD가 직접 경험한 결과임을 분명히 네. 말씀드릴 수가 있는 것입니다. 그렇습니다. 어, 저도 사실 이, 이 디아페 비누 이후로는 등 가렵고 이런 것들이 많이 사라졌어요. 아, 옛날에는 뭐 정말 어마어마했거든요. 아니, 등 가려우면 본인이 긁을 수가 없지 않습니까? 저희 같은 신체 구조는 불가능합니다. 불가능하죠. 아니, 저, 저기 벽에 가서 긁으면 되지. 벽에 가서. 벽에 가서. 네. 이런데 얼마나 좋아. 이런데 요, 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 요. 요 사실 효자선도 저희에겐 어렵습니다. <웃음> 그래요. 이게 안 들어가야 네. 또안 넘어가거든요. 자, 효자선 이제 더 이상 효자선 살 돈으로. 그래서 디아페 비누 사세요. 아하, 예. 디아페 비누. 자, 이 사실 여드름으로 고통받는 분들은 꼭 한번 디아페 비누 경험해 보시기 바랍니다. 일주일만 사용해도 전과 달라짐을 음. 확실히 느낄 수 있습니다. 이 디아페 비누를 그냥 디아페 비누만 써도 좋지만은 이 시걸포 샤워 정수기를 통해서 아, 같이 쓰면은 이 놀라운 콜라보레이션이 오랜만에 들어보는 시걸포 시걸포 네. 샤워 정수기. 시걸포 샤워 정수기에서 물을 받아가지고 마셔도 돼요. 음. 청수기 효과가 되니까. 아하. 이 관우를 네. 위해 상품 이름을 바꿨다는 그 회사입니다. 시걸포 관우를 광고하기 위해서. 그렇습니다. 예. 자 정제된 유황을 사용하고요. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠 모낭충, 여드름에 효과적입니다. 우리 청 사춘기 청소년 시절에 여드름 많이 나요. 여드름 많이 나요. 정말 제 친구는 정말. 그걸 짜느라고 아우 그냥 정말 곁에 있고 싶지가 않아요. 예. 자 그런 친구한테 우리 시대 우리 청소년 시기 사춘기 시기에 이 디아페 비누가 있었다면 얼마나 좋았을까. 예. 제주도산 마유 오일을 사용해서 보습 효과가 정말 탁월합니다. 네. 예. 자 피부 건강에 이로운 성분들이 포함된 어성초를 원료로 하고 있는데요. 단순 천연 재료가 아닌 발효 숙성시킨 피부. 발효 숙성시킨 아, 이런 피부에 도움이 되는 한방 재료를 사용합니다. 지금 바로 김용민닷컴에서 싸게 싸게 구입하시기 싸게. 바라겠습니다. 네. 아 디아페 비누 정말 좋아요. 예 그래요. 자 디아페 비누 여러분 많이 사랑해 주시기 바라겠습니다. 오늘 저 어떻게 먹방이 없어요? 음, 많은 네. 분들이 지금 댓글로도 음. 왜 먹방 안 하냐고 이렇게 음. 하시는데 아. 오늘 좀 없습니다. 저희 이거는 먹을 거로도 생각 안 하시는군요. 아, 이거는 이거는 먹을 게 아니죠. 이거 아예 먹을 게 아닙니까 이게. 네. 이제 이거 좀 대충 광고하고 다시는 다시는 광고 안 하게 하자고. 이거 너무 잘해주니까 날마다 광고라. 그러니까 이게 있으면은 사실 먹방이 끼어 들어올 틈이 없어요. 맞아요. 네. 그래요. 농담입니다. 아 정말 좋아요. 우리 저 조윤호 씨 얼마 전에 만났어요. 네. 와, 완전히 딴 사람이 됐어. 어, 아니, 홀쭉하더라고요. 진짜 다른 사람이 됐다니까. 아니, 네. 홀쭉한 정도가 아니라 키가 혼칠하게 커졌어. 어... 이 키도. 키도 키웁니까, 이게? 키도 키우는 효과가 있나요? <웃음> 아니, 조윤호가 그렇게 키큰지 처음 봤어. 아니, 음. 그 정상근 선수랑 저는 어. 조윤호 기자, 조윤호 선수가 미디어 처음 입사했을 때 음. 
그 체형을 알, 알거든요. 음, 그렇죠. 네. 완전 다른 사람이죠. 네. 완전 다른 지금 사람. 지금 이게 바로 조윤호가 입증한 그린 스무디 효과예요. 네. 저 우리 교회의 둥글둥글님도 어, 지금 완전히 날씬해져가지고 건강 미인이 됐어요. 네. 비타샵 그린 스무디로 이거 하는 사람들, 이거 정말 열심히 하는 사람들은 다그 개선 효과를 네. 어, 체형이 달라지는. 사람을 못 알아볼 정도로 날씬해지는 그런 효과를 경험하고 있습니다. 그렇습니다. 네, 자 그래 우리 비타샵 그린 스무디를 좀또 먹어 보도록 하겠습니다. 이 그린 스무디가 선식이 아닙니다. 음, 네. 씹는 맛이 있어요. 씹는 맛. 맞아요. 네. 네. 자 최근 구매 후기 읽겠습니다. 음. 음. 그린 스무디 만난 지두달 됐습니다. 음. 한 달에 2kg씩 현재 4kg 감량이 있고요. 무엇보다도 배고프지 않고 위도 폐만하고 볼록 나왔던 배가 좀 들어갔습니다. 그린 스무디 계속 먹으면 매달 2kg씩 감량돼서 언젠가는 아 0kg이 되는 건 아닌지 <웃음> 그래요 네. 무로 돌아가는 겁니까? <웃음> 한 달에 2kg씩 빠지면 은 1년에 24kg 야, 네, 그러면 이거... 4년이면 은 0kg 네. <웃음> 한번 도전해 보시기 바라겠습니다 네네. 아, 4년 걸리십니까? 네, 예. 2kg씩 빠지면. 아, 아니, 그런 분이 있습니다. 아, 그런 예. 분이 있다고. 네네. 가격만 더 싸면 너무 좋으련만. 그냥 밥한 끼에 3,000원 좀안 되게 그린 스무디 한포 먹는다고 생각하면 오히려 밥값이 절약되니까요. 그렇습니다. 그렇습니다. 자, 또 다른 구매 후기 있습니다. 제 키는 167.6cm에 평소 50에서 52kg이었는데 올 들어 55kg까지 쪘습니다. 아이 정도면 굉장히 아니, 준수한 거 아닌가? 준수한데? 그, 이거 마른 거 아닙니까? 마른 거지 이 정도면은 네. 55kg이 많이 나가는 체중은 아니지만 제 스스로 전체적으로 후덕해진 느낌이고. <웃음> 아 이분은 너무. 자 한번 오세요. 아, 여기 한번 오세요. <웃음> 이분은 정상입니다. 지극히 정상이세요. 그리고 우리 정상근하고 네. 김용민이 사이 한번 <웃음> 앉아보세요. 발음하면서 네. 오늘 처음으로 열받았습니다. <웃음> 뭐야 이게? 아니 도대체. 55kg가 후덕해? 후덕하다니요 167cm에 여름옷이 끼기 시작하면서 다이어트를 결심했고 큰거 사세요 <웃음> 아, 이거 참 마침 김용민닷컴에서 광고하기에 바로 구입했습니다 네. 섭취 방법 등 질문에 너무 상세히 알려주셔서 더 믿음이 가더라고요 음. 현재는 54kg인데 체중은 1kg 줄었지만 옷이 꽉 끼던 게 전처럼 맞는 걸 보니까 체중 감량도 감량이지만 체형 관리에도 효과가 좋은 것 같네요. 네, 많은 분들한테도 사실 많은 분들이 살빼기 힘들어요. 살빼기 힘들어요. 음. 우리 같은 사람들은 정말 노력하면은 뭐 그냥 5kg, 6kg 뺄수 있는데 야 이분은. 근데 제가 봤을 때 이분은 음. 그린 스무디가 아니라 네. 착한 보상을 먹어야 될것 같은데 사면 아, <웃음> 좀 지우셔야지. 음. 너무 마르셨는데? 네 그렇습니다. 자. 그 저기 저 요만 드시 요저 아침 저녁으로 요 드시고 낮에는 어, 착한 닭가슴살 스테이크 그렇죠. 하시면 좋지 않겠나 생각이 들었습니다. 자 그린 스무딘 김용민닷컴 최고 히트 상품 중에 하나입니다. 다이어트는 맛있어야 한다는 역발상으로 대박을 쳤습니다. 음. 자 다이어트는 운동도 중요하지만 식단이 정말 중요합니다. 아무리 운동을 많이 해도 식사량 조절에 실패하면은 다이어트 성공은 어렵습니다. 그렇죠. 하지만 그린 스무디는 따로 운동할 시간이 없는 분들도 하루 한두 끼 그린 스무디로 식사를 대신하면 확실히 효과를 보실 수가 있어요. 네. 그린 스무디 한 포면 포만감이 생겨서 배고픔의 고통에서 충분히 벗어날 수 있고요. 
흐린스무디 분말은 우주식량 가공법에 쓰이는 고가의 프리미엄 가공법 동결건조 공법으로 가공합니다. 음. 동결건조를 하면 효소의 97%가 97%가 생존해서 건강합니다. 네. 자 다이어트 오래 해야 성공할 수 있어요. 자 그리고 간단해야 오래 할수 있습니다. 하루 한두 끼만 그린 스무디로 바꿔 드시면 끝. 우리 조윤호 기자 얘기했습니다. 네네. 2개월 만에 무려 15kg을 감량했다는 어... 증언했습니다. 예. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디를 김용민닷컴에서 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 아이고 감사합니다. 예. 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직. 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑. 네, 안녕하세요. 이소은입니다. 반갑습니다. 이번에 제가 헤로니모라는 작품의 OST에 참여를 했어요. 낯선 땅 쿠바에서 독립과 혁명을 위해 싸웠던 헤로니모라는 인물을 통해 조국에 대한 사랑과 정체성을 지키려는 노력을 그려낸 작품인데요. 그분의 용기와 경험이 많은 분들의 공감을 불러일으킬 거라고 생각됩니다. 11월 21일 헤로니모가 전하는 뜨거운 감동을 극장에서 느껴보세요. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜 뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원 회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원 회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 시작하겠습니다. 관훈 라이트 클럽 오늘 또 함께 이야기 나눠보겠습니다. 네. KBS가 왜 이러죠? 음. <웃음> 아니 이게 내가 이제 방송하는 곳은 라디오기 때문에 몰라 이 전반적인 시스템을. 근데 너무 이게 뻥뻥 사고가 터져가지고 음. 최근에 그 뭐야 시사 직격이었나? 네. 그 전엔 또뭐 뭐가 있었지? 많죠. 음. 저 김경로 PB 인터뷰. 그렇지. 음. 네. 이것도 있었고. 그다음에 그 고성 산불 터졌을 때 아, 재난 방송도 KBS가 제대로 대처를 못했거든요. 네. 그리고 그리고 이번에 또 독도 헬기. 네. 독도 헬기. 네. 독도 헬기 있었죠. 뭐 우리는 이제 라디오만 나오니까 라디오는 별 문제가 없거든. 음. 라디오에서 무슨 사고가 나거나 그런 일은 없고 이따면 이제 김용민이가 낼 겁니다. 네. <웃음> 김용민이도 조용히 잘 지내고 있어요. 예. 라디오 프로그램에서는 사고가 음. 안 나는데 그 라디오 중간에 나가는 그 뉴스 있지 않습니까? 음. 그 뉴스를 담당하는 선수들이 그렇그 전임 경영진에 있었던 이른바 그좀 나이 많고 음. 이런 분들인데 이분들이 굉장히 편향적인 어떤 그 뉴스를 
좀 내보내면서 네, 그것도 한번 논란이 있었죠. 보도국에서 흔히 말하는 보도국장이 강력하게 이제 뭐라고 얘기를 한 거죠. 그런 정도의 문제가 있었고, 근데 그건 문제라고 볼 수가 없는 거고, 이제 보도국장이 정당하게 태클을 건 거라고 저는 보거든요. 네네, 그럼요. 네, 네, 그럼요. 그건 당연히 한, 당연한 거고. 당연히 해야 되는 거고. 그건. 우리 저 나는 다 듣지 못했는데 우리 스태프들이 한번 세봤어요. 어느 날은 음. 조국 뉴스가 한두개 빼고는 다 조국 뉴스였어. 음, 라디오 뉴스. 네. 네. 아니 그 라디오 뉴스 또 꼭지도 몇개안 되거든요. 일곱 개 정도 되는데. 그, 아이고. 5분짜리 뉴스인데 KBS 1 라디오 뉴스는 저기 광고가 없잖아요. 네. 그렇죠. 그러니까 땡 되고. 4분 58초 될 때까지 5분 내내 뉴스를 합니다. 음. 그리고 뉴스를 마칩니다. KBS 하면 바로 다음 프로로 넘어가요. 네. 통상 다른 그 광고 방송이 있는 데서는 어, CBS 같은 경우도 한 2분, 3분 되기 전에 끝나, 뉴스가. 네. 그 중간에 광고 나가고, 뭐 때로는 음. 교통 혹은 날씨가 나간다고. 그래서 거의 뭐, 뉴스가 한 2분 반 정도 됐는데 KBS는 5분 꽉 채웁니다. 네. 그래서 아나운서가 너무 힘들어해. 음. 아, 느껴져? 힘들어요. 아, 정말 뉴스를 듣는데 정말 이 아나운서가 뉴스를 읽는 게 아니라 사투를 벌이고 있다. 음. 그런 느낌을 갖게 만듭니다. <웃음> 손에 땀을 주게 할 때도 있어요. 힘들죠. 이걸 5분을 내내 읽고 있으면. 5분 내내 읽어야 돼. 진짜 힘들어요. 예. 그 5분짜리 뉴스를 쫙 듣는데 한두개 빼놓고는 전부 다 조국 뉴스였어요. 네. 조국 뉴스. 그래서 야 이거 좀 너무 심한 게 아닌가? 그런 생각도 들었고 뭐 한결같이 또 조국에게는 그리 유리한 기사들은 아닌 것 같고 네. 네. 하여튼 그래서 라디오 뉴스와 관련해서 이제 보도국에서 이제 데스크가 이러면 안 된다라고 했는데 또그 라디오 뉴스 담당하는 사람들이 발견하고 나섰고 음, 성명인가 썼죠 아울러 또 저기 공영노조 그쪽에서도 발견하고 네. 네. 보도 개입이다 네. 보도국장이 보도지시 내렸는데 <웃음> 국장이 데스킹 권한을 행사를 한 거예요. 음. 그 권한을 행사를 한 거거든요. 그렇 무슨 보도개이야 그러니까 이제 그게 이제 KBS의 그 상황인 건데 만약에 고대영 씨 시절에 음. 그렇게 만약에 어? 데스크가 예컨대 어? 라디오 뉴스가 너무 한쪽으로 편향됐다 그래서 계산하라 음. 이렇게 하면 보도개입이 아니죠. 아니 정당한 권력과 권한을 가진 그런 사람이. 제지하고 통제하는데 음. 그 뭐가 문제예요? 그런 식으로 아니, 얘기하면은 지금 저 어? 같은 원리 아니에요. 저 검찰에 대해서 우리 건들지 말라고 음. 법무부 장관의 문민 통제 받지 않겠다. 이거 뭐가 달라? 아니 그러니까 이게 라디오 뉴스라는 게 통상 방송사 라디오 뉴스 김용민 선수도 잘 알겠지만 음. 시간이 길지 않아요. 그래서 정말 그그 그 시간대에 어, 속보성이 됐든 음. 아니면 그 시간대에 최대한 다양한 어떤 그 분야의 뉴스를 내보내는 게 지금까지의 어떤 공통된 문법이었거든요. 음. 근데 계속 조국 관련 뉴스로만 내보냈다고 하는 거는 음. 그거는 듣는 사람 청취자 입장에서 봤을 때는 음. KBS가 어떤 의도를 가지고 저걸 내보내고 있다라는 생각이 들 수밖에 없는 거죠. 음. 당연히 그건 뭐라고 할 수밖에 없는 거고 보도국장 입장에서 내가 보니까 내 느낌인데 그 이거에 대해서 라디오 뉴스를 만드는 사람들이 들고 일어났어요. 음. 성명을 냈어. 이거 보면서 아, 이거죠. 이쪽 구성원들은 대개 이런 쪽과의 분들이구나. 네. 이념적으로 한쪽에 좀 치우쳐 계신 분들이 아닌가 그런 의구심을 갖게 됐습니다. 네. 자, 이런 의구심 갖는 게 잘못됐나요? KBS 라디오 진행자라도 이런 생각 가질 수 있는 거 아닌가요? 그거야 뭐 KBS 라디오 진행자인데. 네, 그렇지. 직원도 아니고. 생각을, 생각을 가지고 있다는 게뭐 어떻게 하겠어요? 그렇게 생각하고 있는데 그게 죄는 아니잖아요. 아, 그렇죠. 네. 그리고 내가 봤을 때는 
아, 보도국 책임자가 이거 잘못됐다라고 얘기하는 거 합리적입니다. 합당해요. 네. 문제 삼을 수가 없는 거야. 근데 이제 전반에 KBS 특히 보도국에서 나오는 사고가 많잖아요. 라디오 뉴스도 그렇고. 네. 라디오 뉴스도 보도국 사람들이 만들어요. 응? 라디오 뉴스 책임자들이 만든다고. 그리고 또 저기 그 어, 김경로 피비 관련 그것도 독도 음, 독도 보도도 독도. 있었고 송현정 기자 보도도 있었고 시사 직격은 그 저기 피비 쪽에서 만든 것 같던 말이에요. 네, 네. 피비 제작국에서 만들었죠. 그때 시사 기획 창 전에 한번 조국 관련해서 나도 거기 인터뷰로 한번 나갔는데 네. 그것도 역시 보도국에서 만드는 겁니다. 네. 그러니까 보도국에서 주로 이제 사고가 많이 나고 있는 건데 아, 저는 이렇게 판단을 해요. 이게 결국에는 양승동 사장이 자율성을 강조하다가 음. 결국 이 보도국에서 이거를 잘못 시그널을 받아들인 게 아닌가 쉽게 얘기해가지고 아 이거는 우리 마음대로 해도 된다 이렇게 판단한 것은 아닌지 하는 생각이 들어요. 음. 저도 이제 처음에는 그 비슷한 의심을 했거든요. 이게 왜냐하면 지금 아까 좀 전에 우리가 이 자리에서 음. 논란이 됐던 KBS 사건만 지금 언급한 것만 지금 몇 개예요. 네. 그러니까 이게 한두 번이 아니기 때문에 왜 이러지? 이런 생각이 들었거든요. 음. 근데 이번에 뭐 제가 저리톡에 나가서도 시사직격 얘기를 했지만 음. 그 시사직격 그 제작진이 음. 그 흔히 말하는 음. 어, 꼴통인가? 음. 아니에요. 음. 아니에요. 아니에요. 흔히 말하는 어, 그 제작 PD 중에서도 음. 상당히 KBS 내에서도 개혁적이고 음. 이런 평가를 받는 선수들이 거기 들어가 있어요. 네. 그래서 이게 더그 저리톡에서 어제 그 이번에 방 녹화를 하면서도 음. 아, 이게 왜 이러지 이 선수들이? 네. 라는 생각을 하게 됐거든요. 음. 그러니까 무슨 의도성 이거는 분명히 없는 것 같은데 그러면 보도국도 그러고 이제 PD 제작국도 그러고 음. 이거 왜 이러냐? 음. 여전히 그 밖에 뉴스 수용자들의 기대치가 뭔지에 대해서 음. 그러니까 KBS 구성원들이 개혁적이냐 이런 거와 상관없이 음. 밖에 뉴스 수용자들이 어떤 관점에서 지금 KBS를 바라보고 있는지 음. 이 구성원들이 체감을 못하고 있는 것 같다라는 어... 생각을 하게 되는 거예요. 네네네. 이번에 독도 이 영상만 하더라도요. 음. 그러니까 시민들 입장에서 보면 음. 자 이걸 찍어서 헬기가 지금 사고가 났어. 네. 근데 그쪽에서 아 지금 우리가 지금 수색 작업에 돌입해야 되니까 네. 영상을 달라 그랬어요. 네. 시민적 관점에서 봤을 때 음. 당연히 그거 줘야 된다고 생각을 하는 어, 거예요. 그럼요. 음. 네. 음. 당연히 저도 줘야 된다고 생각을 하고. 음. 근데 여전히 이 KBS 선수들은 음. 아 이거를 어떻게든 우리가 영상을 찍었는데 음. 이걸 확보해가지고 우리 단독 여기에다가 조금 내부 이런 생각에 있었다는 거죠. 음. 이게 과거에는 그게 통했어요. 음. 과거에는. 음. 근데 지금은 더 이상 안 통하는 시대가 됐는데 음. 여전히 그들의 어떤 그 그들만의 네트워크와 음. 이 문법에 음. 이게 사로잡혀 있다 뭐, 못 벗어나고 있는 거예요. 음. 그러니까 그렇게 해서 예전에 단독 보도를 내보냈으면 어 KBS 단독했네라고 평가를 해줬을 텐데 음. 지금은 그런 거를 시민들은 평가를 하지 않아요. 음. 오히려 그걸 다 도와주고 음. 나중에 차라리 단독 영상을 내보내지 않다 하더라도 KBS가 원래 이런 걸 확보를 했는데. 뭐 이렇게 해서 그걸 차라리 리포트로 내보냈으면 박수를 쳐줬지. 그렇지. 예. 그참 뭐랄까요? 어. KBS의 그 보도국 시스템이 혹시 이때 기억하시죠? 고대영이 국정감사 때문에 국회에 나왔을 때 KBS 정치 정치팀 네. 그 국회팀이 막그 사장님을 뭐 보위하면서 뭐 
보디가드 역할을 하는 그 모습 보셨을 거야. 그리고요. 네. 국회의원들이 진짜 압박 압박을 받는 게 뭔지 압니까? 음. KBS 사장이 떴잖아요. 음. 그럼 기자들이 들어와서 취재를 하는 것도 압박인데. 네. KBS 사장, KBS 현안에 대해서 음. 국회의원들이 음. 뭐 미방위가 됐든 문방위가 됐든 음. 굉장히 공격적으로 질문을 하지 않습니까? 네. 그러면 카메라 있죠, 카메라. 네. <웃음> 카메라를 네. 줌을 쫙 당겨버려. 어. 그거를 방송에서 쓰든 안 쓰든 음. 그 자체가 굉장히 압박이 된다고 국회의원들이 모, 모 의원이 얘기를 했어요. 아, 줌을 딱 당겨버리는 거예요. 네. KBS 사장한테 질의를 하는데 음. 그럼 그 자체가 엄청난 압박, 압박이라고 얘기를 하더라고요. 음. 그러니까 이제 지금은 그러지 않겠지. 양승동 사장을 그렇게 보유한 사람이 없어. 그렇게 하죠. 네. 그렇다면은 과거 고대형은 그 고참 보도국 대선배 대빵이 돼서 고대빵 고대형. 그런데 네. <웃음> 음. 양승동 사장은 그 권위를 내려놨잖아요. 이런 상황에서는 이 권력 공백이 돼버렸고 서로 자기가 권력자가 되는 권력이라고 하는 것은 속성상 주인이 없을 수가 없어요 누군가 권력을 내놨다? 그럼 그 권력을 그 밑에 사람들이 가져가려고 하는 거지 혹시 그런 상황은 아닌 건지 저는 권력의 문제라기보다 그그 전에 MB 때하고 박근혜 정부 정권 때는 음. 상당히 억압적으로 KBS를 운영을 했잖아요 음. 경영진들이 음. 고대용 전 사장을 비롯해서 음. 그러니까 이제 그 한마디로 이런 표현이 기분 나쁠지 모르겠지만 기분 나빠도 할수 없어요. KBS 구성원들은. 찍소리도 네. 네. 못했던 거 아닙니까? 음. 아, 물론 일부 이제 본부 노조를 비롯한 이런 선수들은 저항을 하긴 했습니다만 음. 그 찍소리를 못하고 있다가 음. 이제 굉장히 자율적인 어떤 그런 체제에 경쟁이 들어섰어요. 음. 그래서 각 본부라든가 이런 제작진의 자율권을 줘요. 네. 그러면 어, 자율권을 받았기 때문에 음. 내 맘대로 한다는 그런 생각이 아니라 음. 저는 이 선수들도 이제 간부 라인들이 바뀌지 않았습니까? 네. 보도국에 했던 제작국에 했던 간부 라인들이 바뀌었는데 음. 이 선수들도 어 예전에 이 문법에서 자유롭지 않은 거예요. 그러니까 그 자율권을 잘 행사를 해서 밖에서 시민들이라든가 음. 시청자들이라든가 뉴스 수용자들이 뭘 기대하는지를 잘 반영을 해서 뉴스나 제작 프로그램을 만들어야 되는데 음. 이 선수들도 과거 본인들이 제작해왔던 문법 음. 자꾸 박 시민들은 이 새로운 어떤 문법을 요구를 하는데 음. 여기서 충돌이 발생하는 것 같아요 음. 시사식격도요 그냥 아 한일 현안 특파원 4명 진보 보수 4명 불러가지고 잘 이렇게 얘기를 하면 뭐 위아더 월드 잘 되겠지 전 무지하게 아니한 그 기획자작이 바탕이 됐다고 생각을 하거든요 음. 지금 뉴스 수용자들이 그런 프로그램을 원하냐고요 네. 지금 이 시점에서 <웃음> 지금 제가 게시판 글 중에 어, 어제 저널리즘 토크쇼 제2에서 본분이네? 글이 올라왔어요. 네, 오늘 모셨습니다. 특별히. 특별히 오늘 모셨어요. 네, 게스트로 모셨어요. 아니, 게스트가 그런데 네. 지금 먹을 걸 이렇게. 그렇습니다. 네. 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 저는 네. 이게 네. 권력의 문제가 아니라 음. 기존 관행과 본인들이 제작해왔던 과거의 제작 문법에서 여전히 자유롭지 않다. 저도 좀 비슷하긴 한데, 그, 모르겠어요. 일단 뭐, 그 사장이 뭐 누가 됐든, 이제 보도국은 보도국 내에 이제 제작자로서는 좀 중요한 부분이겠죠. 근데 뭐 요새는 막 옛날처럼 막 이제 뭐 독재냐 아니냐 뭐그 문제가 아니라 워낙 다양한 이해관계가 충돌하고 있으니까 이게 워낙 거대한 보도국, 거대한 편집국을 유지하는 게. 이 좀처럼 이제 쉽지는 않은 일인 것 같기는 해요. 네. 워낙 다양한 의견들이 있고 하니까. 네. 어 근데 어쨌든 저도 동대 선배 말씀에 좀 비슷한데, 근데 이그 시사직격 같은 경우에는 
그 제가 봤을 때 이게 그날 하루 한편 만든 게 아니고 그 전에 이제 몇 편짜리인데 두 편짜리인데 예, 그두 편짜리인데 그 중에 한 꼭지 1 편은 음, 예. 다큐 1 편은 관련해서 음. 굉장히 좀 이런 일본 문제에 대해서 네. 잘 지적을 했어요. 네. 그러니까 근데 뭐이 편에서는 여기서 이제 뭐 저쪽 그러니까 이른바 이제 뭐 수국골통이라고 불리는 음. 뭐저 일본의 뭐 그런 사람이라고 불리는 하여튼 그 사람들도 뭐그 실존하는 사람들이니까 모여서 뭐 얘기를 들어보겠다 뭐 이렇게 생각을 했던 것 같은데 근데 저도 동계 선배랑 좀 비슷한 생각하는 게 저는 그게 좀 그좀 철저한 공급자 마인드였다고 생각해요. 음, 그렇죠. 네. 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 그러니까 소비자들이 당연히 우리가 1편, 2편 만들었으니까 1편을 봤으면 2편을 이해해 줄 거야. 라고 생각을 했던 것부터가 저는 좀 문제였다고 판단한 음. 겁니다. 아니, 지금 이제 이 파편에 그런 사건들뿐만 아니라 전체적으로 한번 구조적으로 보자고요. 왜 이런 헛발질 사고 그리고 시, 이 시민들과의 소통 부재에서 오는 사후수습 사후수습도 지금 거의 뭐 어, 엉망진창 아니겠습니까? 네. 이 과정들이 왜 계속 되풀이되고 반복되는가? 리더십이 붕괴돼, 붕괴돼서 그런 것은 아닌지 음. 하는 그런 생각도 들고요. 예. 어, 그런 안타까운 마음을 지울 길이 없어요. 그래서 사실은 양승동 사장과 또 보도 데스크, 데스크가 또한번 바뀌었었어요. 보도 국장. 거기는 보도 국장이라고 안 하고 무슨, 뭐, 뉴스, 무슨, 근데 일종의 지금 보도국장 예전에 보도국장이 네. 이제 최근에 인사가 나서요 오늘자로부터 아마 그 아홉 시 뉴스 진행하는 어예 엄경철, 엄경철 음. 네, 기자 네. 기자가 아마 네. 보도국장 오늘부터 아 그래요 네. 또 바뀌었어요 최근에 인사가 났어요 아 그래요 네. 오 그래요 아이고 지금 KBS가 뭔가 그게 좀 민주화도 중요하고 그렇지만은 이게 그 엄청나게 큰 조직 아닙니까? 음. 조직이 5천 명인가 그래요 정규직이 뭐 네. 비정규직까지 다 합치고 뭐 이렇게 저렇게 관계되는 사람들 다 합치면 만명될 겁니다. 그러니까 선장이 있고요, 어, 또 KBS라는 그런 선박이 있고, 음. 그래서 그냥 파도에 따라서 이쪽으로 휩쓸리고 저쪽으로 휩쓸리는 게 아니라 고든 직각으로 어? 수직적으로 어, 이렇게 배가 항해할 수 있도록 해야 한다. 근데 지금 양승동 사장의 사태를 얘기하시는 분들이 있으시더라고. 근데 지금 이 구족에서 만약에 양승동 사장 그만둔다고 KBS가 달라질 것인가? 음. 그렇지 않아요. 안아요. 네. 네. 그러니까 지금 이 시점에서는 다시 리더십과 또한 이 회사가 전반적으로 컨텐츠를 어떻게 만들어갈 것인지 대토론이라도 한뭐 밤을 새더라도 한번 하면서 이 구성원들 사이에 생각의 차이를 좀 좁혀봤으면 좋겠다. 음. 그런 생각도 들고요. 물론 KBS가 이렇게 헛발질할 때마다 그 댓글 읽어주는 기자들. 네. 그 유튜브 방송이 있고요. 또, 저, 어, 전화전쟁 토크쇼 J 이런 방송이 나름대로 KBS의 이런 여러 가지 그 무리를 빚는 부분들에 대해서 씻김굿을 해주는 음. 그런 시간들을 또 하고 있단 말이죠. 제가 이번에 녹화의 제작에 참여를 하면서 음. 제가 이제 딱뭐 녹화 들어가기 전에 음. 짧은 시간이지만 대화도 해보고 제가 이제 받는 느낌이 있지 않습니까? 네. 어, 일단 정세진 아나운서는 어, 거의 모든 것을 내려놓은 음. 그런 자세입니다. 네. 그렇기 때문에 저는 그, 일단 그 양반 뭐그 뭐 아우라만 보면은 네. 뭐더 이상 뭐, 뭐 욕망이나 이런 게 없는 아니 그러니까 정말 정말 모든 것을 음. 내려놨기 때문에 음. 전 저리톡 진행을 끌고 갈수 있다고 보고요. 음. 거기 이제 참여하는 뭐 패널들이 있지 않습니까? 네. 
이분들의 전투력은 뭐 말할 것도 없고 그리고 음. 최근에 이제 뭐 이제 송수진 기자라든가 이런 음. 기자들하고도 얘기를 나눠봤거든요. 음. 지금도 팀장하고도 얘기를 나눠봤고 다 기자 보도국 기자 출신들인데 음. 거기 나와 있, 있잖아요. 음. 어 그냥 뭐라고 그럴까? <웃음> 정말 그냥 음. 어. 독립분들이야 KBS에서 KBS에서는 음. 완전히 왕따 아, 완전 독립분들이라고 생각을 하시면 될것 같아 네. 그러니까 쉽게 쉽게 만들지 않고요 음. 정말 매 제작을 전력투구를 하는 것 같더라고요 음. 근데 이분들이 지금 보도국에서 어떤 음. <웃음> 어떤 눈길과 음. 어떤 시선과 이런 거를 받고 있을지 음. 제가 딱 참여하면서 느꼈어요 그래서 음. 좀 짠하더라고 또 녹화 끝나고 나오는데 음. 특히 저... 댓글을 읽어주는 기자들, 그, 음. 그 MC가 김기화 기자라고. 아, 김기화 기자. 그 예전에 제가 한번 뭐그 세월호 관련한 보도를 그 김기화 기자가 좀 잘못해가 제가 대표 기력이라고 얘기했었는데 나는 까맣게 잊어버렸지. <웃음> 2014년 일을 어떻게 기억해? 와, 남의 마음에 상처만 하고. <웃음> 근데 김기화 기자는 기억하더라고. 제가 그 기력입니다. 그래서 난 하나도 기억이 안 나는데. 네. 야, 이게 욕을 뱉으면은 욕을 뱉은 사람은 기억 못하는데 음. 받은 사람은 아, 아주 정말 아, 가슴에 새깁니다 가슴에 네. 조심해야 될거죠 백배 사죄했습니다 음. 그 김기혁 기자가 지금 아주 발군의 능력을 발휘하고 있어요 아, 그래서 그 지나간 얘기긴 한데 한번은 저기 그, 어, 그 송현정 네. 그건 때문에 한번 가서 공역 치렀잖아요 네. <웃음> 아, 송현정 기자한테. 송현정 기자 근거 관련해서. 아, 아, 그, 그, 공개하려고? 아, 하지 말까? 아, 그, 아니, 네. 그 나중에 또, 아니. 또, 또, 그, 김선수한테 또. 네. 김기학 기자가 그래서, 또 나름대로, 그, 또 취재를 했다가 아주 KBS 내부에서 봉변을 당했어. 음. <웃음> 그래서 그 사람은 저기 뭐 정준희 교수처럼 외부인도 네. 아니고, 정세진 아나운서처럼 뭐 아나운서도 아니고 그 보도국의 한 멤버 아니에요. 음. 대선배한테. 대선배한테 가가지고. 어? 웬만한 그런 걸로는 쉽지가 않죠. 왜 진짜. 그런 식으로 했느냐는 뭐 구체적인 말씀을 드릴 수가 없습니다. 아주 정말 엄청난 일이 발생했거든요. 김기아 네. 기자가. KBS 역사에 아마 이런 일 처음이었을 거예요. 네. 그래서 이 김기아는 이제 그때 그날 정말 음. 기체가 될 뻔했어요. 네. 아, 기화가 될 뻔했어요. <웃음> 그 고체가 기화가 될 뻔했어요. 음. 아니 그 그게 네. 지금 평생 사건팀만 하지 않을까? 데, 댓글 읽어주는 그 네. 기자들 그 제작하잖아요. 네. 근데 아직까지 그 눈치 많이 보고 있을 걸? 음. 아니 그럼 당연하지. 근데... 완전 아니 그 그걸 한번 찍히잖아요. 음. 계속 가요. 네. <웃음> 김기화라는 기자를 보면서 아이 친구는 물건이다 진짜. 네. 장내 KBS의 저널리즘을 이끌어갈. 그런 친구인데 굉장히 힘든 길을 걷겠구나. <웃음> 그리고 아까 그 저리톡에 네. 그 김모 기자 한번 또 논란이 된지 않았습니까? 예예예. 예, 예. <웃음> 그 저리톡에 네. 저리톡에 예, 김모 예. 기자 아까 예, 예. 계속 올려주시는데 네. 그 기자는 네. 어, 정말 녹화 현장에서건 음. 어, 제작 현장에서도 음. 제작진으로부터 음. 엄청 구사를. <웃음> 아, <웃음> 그 정도만 얘기하겠습니다. <웃음> 예, 예. 알겠습니다. 아유, 참 아주 KBS의 별별 기자들이 다 있습니다. 아, 그럼요. 김기화 예, 같은 예. 아주 좋은 기자. 네. 어, 저로부터 이제. 예. 기레기라는. 기레기라는 얘기를 들었지만, 아, 아니에요. 제가 잘못 봤어요, 사람을. 네. 정말 물건입니다. 김기화. 음. 그런 기자가 있는가 하면은 지금 저기, 어, 지역국, 모 지역국에 가서 열심히 또 리포트하는 일배 기자들이고 
예. 그렇습니다. 다양한 어떤 스펙트럼의 음. 선수들이 많죠. 예, 그렇습니다. 예. 여러분, 하여튼 뭐, KBS 저널리즘이 좀, 뭐랄까, 어, 지난 세월에, 음. 지난 세월에, 에, 그 고대형 시대, 고대형 시대 때 이런 잔재를 터는 그런 한 과정이라고 보시고, 계속 KBS 뉴스에 대해서 비판하시고, 지적하시고, 그러셔야 합니다. 음. 다만, 포기하진 마시고, 예, 포기하지 마시고. 저는 이제. 아직은 포기하기엔 괜찮은 언론인들이 많이 있는 곳이에요, 그 동네. 그럼요. 예. 그리고 솔직히 얘기해서, 예. KBS가 막 내부에서, 음. 다양한 이해관계 조직들도 많고, 음. 입장도 다르고, 지지고 뽑지 않습니까? 네네. 한국 언론에서 음. 이렇게 지지고 뽑는 데도 없어요. 음. 다른데 뭐 JTBC가 이래요? 안 그래요. 자기 방송을 비판하는 그런 아주 맹렬하게 다른 어떤 매체보다도 아주 치열하게 그리고 날카롭게 비판한 데가 없어 KBS가. 이게 그러니까 이것도 또 하나의 반증이지. 그렇죠. 음. 참 이게 그 어? 그냥 여기저기서 우후죽순격으로 자기 하고 싶은 얘기 다 하는 방송국이다. 네. 이런 느낌을 또 갖게 하는데. 아, 근데 지금 KBS의 보도가 위태로워요. 위태롭습니다. KBS의 시청률이 계속 떨어지고 있고, 뉴스 시청률이 떨어지고 있어요. JTBC도 떨어지고 있는 상황인데, MBC는 오르고 있고, 그렇죠. TV조선도 오르고, 오르고 있어요. 네. 말하자면 중간지대는 없어요. 그러니까 중간지대라고 하는 건 뭐냐면은, 공정한 게 중간지대는 아니거든요. 음, 여기만 KB... 저기만 한다고 그게 또 중간지대. 그러니까 KBS... 중간지대라는 표현도 네. 좀 좋은 표현인 것 같아요. 네. 어정쩡한 스탠스. 네. 이제 이런 거는 더 이상 통하지가 않아요. 그러니까 예를 들어서 시시비비를 가리는 거라면은 그게 뭐 설령 여당을 불편하게 한다 하더라도 야당을 불편하게 한다 하더라도 할 말은 해야지. 그렇죠. 어, 근데 조국 이슈 같은 경우에는 분명히 저건 검찰이 자기 권력을 지키기 위해서 저런 행동인데 좀더 고향된 그 이런 사리분별 또 CCBB를 가릴 줄 아는 팩트 체크 정신이 있었다면은 저렇게 다른 언론들처럼 한 목소리를 내지는 않았을 거예요. 네. 그저 정현주 사장 말씀대로 한결에나 KBS 같은 경우에는 전혀 다른 시각으로 접근할 수도 있었는데. 그렇죠. 다시 쓸려갖고 매몰된 거예요. 예. 그런 점이 좀 상당히 안타깝다라는 생각이 들고요. 예. 지난 10년간 매달 20만원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔 줄에 처음 병원 신세를 졌는데, 과연 그 보장금액은? 올랑 100만원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 곳. 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 곳. 도시는 그런 곳이어야 합니다. 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 
네, 피, 알. 네? 어디라고요? 네, 피, 알. 네, 정답입니다. 판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네, 피, 알을 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 서울 홍대 앞 작은 모임 공간. 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원. 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오. 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 MBN 얘기 좀 잠깐 해볼까요? 네. MBN. 네, MBN이 MBN. 지금 아주 골 때리게 됐습니다. 네, <웃음> 위기죠, 위기. 위기 정도가 아니라 이 정도면 이제 문을 닫아야 될 상황이 네, 온것 같아요. 그렇죠. 네. MBN 같은 경우는 뭐냐면은 이게 처음에 종편이 시작될 때 2011년 겨울 아니었습니까? 네. 네 종편을 하려면은 뉴스에도 해서 예능도 하고 드라마도 하고 뭐 스포츠도 할수 있고 지상파 TV 방송이 할수 있는 모든 걸다 할수 있는 그런 종합 편성인데 네. 근데 그러려면은 자본금이 3천억이 있어야 되는데 기본 요건이었죠. 3천억이 네. 있어야 되는데 당시에 종편의 미래가 있다라고 본 사람이 없었기 때문에 종편에 투자하는 사람이 없었어요. 네. 그래 가지고 사실은 회사에서 은행에서 돈을 꿔 가지고 임직원들한테 야, 너희들이 개인 투자자로 해 가지고 MBN에 투자한 걸로 하자. 그렇게 해서 그렇게 해서 3천억을 겨우 모았던 거예요. 그렇죠. 이게 들통이 났어. 음. 들통이 났어. 이거 완전히 속인 거 아닙니까? 속여가지고 그 종편 허가를 받아낸 거예요. 음. 취소할 수 있습니다. 이 표창장 위조보다 더 중요한 범죄죠. 더, 더 중요한 <웃음> 범죄 정도가 아니라 음. 이거는 뭐 진짜 화이트 칼라 범죄입니다. 음. 어미 처단을 해야 될 일이에요. 이거는 어미 처단해야죠. 그래서 이거는 뭐 법대로 하면은 이건 무조건 아웃입니다. 네. 그냥 방송국 면허권을 회수하면 돼요. 네. 이렇게 되면은. 매일 경제는 큰일 나는 거지. 그렇죠. 뉴스를 하기 위해, 시사를 하기 위해서 보도국을 구성했고, 또, 또 그렇게 인력들도 많이 뽑아놨고, 그런데 그 다시 정리해야 되는 거예요. 그러니까 지금 한상혁 방통위원장이잖아요. 음. 저는 한상혁 위원장 체제에서 이거는 원칙대로 할 가능성이 좀 있다고 봅니다. 음. 한상혁 위원장은 잘 아시잖아요. 그럼요. 네. 네. 미디어는 또 자문 네. 변호사였고, 음. 어 그냥 합니다 정말로 음. 할수 있는 그런 캐릭터거든요. 음. 근데 문제는 음. 어, MBN이 또 가만히 있지는 않을 거지 않습니까? 그렇죠. 음. 아마 소송을 또 제기할 겁니다. 음. 이러면 이, 길어지거든요. 음. 이게 이건, 이게 이제 딜레마죠. 왜냐하면 이제 예를 들어 허가 취소했단 말이야. 그럼 여기 이제 불복해가지고 행정 소송을 낼 소송을 합니다 분명히. 일심, 이심, 삼심까지 가면은 이건 뭐몇 년이죠? 어뭐 2년, 3년 걸릴 수 있는 거고. 네. 그때까지 또 이제 가처분 신청 내리면 그렇죠. 계속 방송하는 거죠. 네. 그러니까 한 3년 동안 예를 들면 다음 정권, 다음 정권 창출을 위해 애를 쓸 거란 말이지. 그렇죠. 그러면 문재인 정권을 엄청나게 물어뜯고 음. 씹고 그럴 거란 말이에요. 그때부터 진짜 또 뒤가 없겠죠, 진짜. 네. 맞아요. 이게 왜냐면 우리가 죽느냐 사느냐의 문제가 되니까. 네. 그래서 한상혁 위원장이 요저 어, 방송 중단 조치도 내려야 됩니다. 음. 함께 음. 함께 내려야 돼요. 네. 
허가 취소 조치와 함께 방송 중단 명령도 내려야 되는 거예요. 근데 이제 제가 이제 저 그렇게 했으면 좋겠는데 음. 상임위원들도 뭐 야당 추천도 있지 않습니까? 음. 뭐 아마 경론이 벌어질 거예요. 음. 그리고 그렇게 방송 중지를 하지 못하게 음. MBN 쪽에서 음. 어마어마한 또 물밑 로비와 음. 이런 걸할 겁니다. 아니, 그걸... 그러거나 말거나. 네. 그러거나 말거나. 지금 이거는, 이거는 무슨 뭐 논조가 마음에 안 들어가지고 정권이 뭐 논조가 마음에 안 들어서 없애는 게 아니라 아니, 법을 어긴 거 아니에요. 사기를 쳤죠. 사기를 네. 친거 아니에요. 사기 친 거야, 이거. 그래서 네. 제가 기대하는 거는 음. 우리 저 총장 있잖아요. 음. 검찰 수사. 그렇지. 오좀 압수수색 세게 하고 음. 한 70명 동원하고 <웃음> 털고 음. 그러면 막 쌈밥에 끝내지 않을까요? 구속영장 신청하고. 예? 그래요. 아니 그그 그 능력을 보여줘야죠. 음. 네. 아 근데 이제 뭐그 춘장님이 뭐 그런 거 하고 싶겠습니까? <웃음> 그 사람은 좀 조금만 잡으면 돼요. 일생일대 과업이 조국 죽이기밖에 없는 것 같아. 아. 뭐딴거 신경 쓰는 거 보셨어요? 글쎄요, 잘못 봤는데. 음. 자, 이건 MBN은 이렇게 해서 날리면요. 그 TV 조선이나 채널 A 처음엔 뭐 그냥 막뭐 언론 탄압이다 뭐 이런 소리 나오겠지. 음. 아 근데 이제 TV 조선이나 채널 A도 지금 아 이게 초기 자본금 모으는 데 있어서 음. 여러가 많습니다. 지금 시민단체들이 그두 회사도 조사를 해보라고 네. 네. 그렇죠. 기자회견을 하고 있는 그런 상황이에요. 그래서 네. TV 조선하고 채널 A도 어 이거 어 이거 사실은 <웃음> 원리 원칙대로 한다면은 이쪽도 좀 사실은 아웃돼야 돼요. 그렇죠. 조사 결과 이상이 있으면. 예. 아니, 셋다 아웃시킬 수 없어. <웃음> 셋다 아웃시키면. 근데 우리나라 종편이 현재 생존하려면은, 어, 한개 정도만 있으면 된다. 이런 얘기도 있었어요. 네. 네. 예전에는 원래 그한 개, 많으면 두 개. 맞아요. 음. 맥시멈이 네. 두 개라고 그랬잖아요. 애초에 네. 만들 때 그렇게 나왔었죠. 근데 네. 갑자기 네 개를 다. 그게 조중동. 조중동. 매경. MB 정권이 정치적으로 고려를 한 거죠. 음. 그렇죠. 미디어계가 그때부터 음. 좀 엉망이 됐죠. 그래서 때 MBN하고 TV 조선하고 채널 A를 다 없애버리면은 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 음. 아 우리야 좋은데 응. 누가 반발해? 아니 그쪽 반발하겠죠. 음. 어, 하지만 아니 법대로 하면 돼 법대로. 아니 얘들은 어? 법대로 하면 되죠. 법대로 그냥 뭐 점수 미달되면 그냥 탈락시키고 그러면 이제 그만인 건데. 그렇죠. 네. 근데 뭐 여기서 뭐 행정소송 걸리고 이제 뭐 하면은 그게 또 음. 시간이 좀 지나는 게 당연히 그러면 방송 중단 조치도 함께 병행이 돼야 한다는 방송 중단을 내리면 이제 법원에서 만약에 가처분을 해버리면은 음. 방송도 계속 할 수가 있게 되는 거예요. 그렇죠. 음. 굉장히 좀 어렵고 좀 힘든 상황이긴 한데 음. 뭐 여기 뭐 댓글에서도 많은 분들이 뭐 그래도 해야지 이렇게 말씀하시는데 음. 저도 같은 생각이 뭐 그래도 해야죠. 음. 어렵겠지만 그래도 해야 되는데 음. 저는 한상혁 위원장과 음. 아, 이분들의 의지는 믿거든요. 음. 근데 정말로 죄송하지만 음. 저는 방통이 그 관료들 있지 않습니까? 아, 그 사람들은 또. 그분들이 결국에는 밀고 들어가야 되거든요? 음, 음. 의지를 가지고? 음. 정권이 아무리 의지를 가지고 한다 해도 결국 그 실무는 방통이 관료들이 합니다. 음. 아니, 대체 방송을 이제, 에? 어, 면허장을 취소해버리면은 음. 방송할 방법이 없어요. 음, 그렇죠. 그래서 저는 한몇 개월 유예기간을 주고, 음. 이때까지 정리해라. 음. 네. 그렇지. 바로 이제 딱 하는 게 아니라. 네. 어, 저는 그것이 합리적이라고 게. 생각을 하고, 어, 또는 MBM만 없애도 충분히 경고 효과가 있지 않겠는가. 저는 일단 
일단 NBN이 지금 문제가 발견이 됐잖아요. 음. 그래서 NBN에 대한 어떤 강력한 조치가 음. 만약에 그 된다면 네. 그게 가져, 가져다주는 상징성 파급 효과가 굉장히 큽니다. 음. 네. 그렇죠. 음. 알겠습니다. 저 방통위가 그래서 NBN에 대해서 조치를 취한다면은 이제 NBN 노조가 드디어 입을 열기 시작했어요. 평소에 조용히 있다가 네. 어, 그 무슨 일이 있어도 그냥 가만히 있던 MBN 노조가 드디어 입을 열기 시작했어요. 왜냐하면 네. 이른바 그 요즘 요즘 유행하는 말로 음. 빼박이거든요. 음. <웃음> 지금 걸린 게 그렇죠. 음. 지금 이제 MBN 사람들은 지금 불안불안할 거예요. 네. 이게 뭐 어떻게 할 수가 없는 상황이니까 현 정부의 일자리 정책에 역행하는 것이다. 음. 방송국을 없어서 우리가 아. 일자리를 <웃음> 이런 <웃음> 그런 성명이 나왔어요. 아, 그런 성명이 나왔어요. 나왔어요. <웃음> 정부의 일자리 정책에 역할하는 거다. 그러니까 유예 기간을 주고 별의별 명분이 다 지금 <웃음> 나오고 있습니다. 근데 그렇지 않으면 이게 어떻게 할수 없는데 이거 상당한 이거 원인 무효잖아요. 그냥. 근데 이제 MBN이 뭐 그렇다고 방송 사업을 접을 것 같지는 않고 음. 아마도 아마도 뭐 종편을 이제 반납하는 대신에. 그 보도 채널 다시 보도 달라고? 채널을 다시 달라고 그런 말도 못할 거예요. 너무 쉽지 네. 않죠. 음. 그냥 뭐 그래서 허가가 없어도 되는 채널. 음. 뭐 무슨 저기 뭐 예능이나 이런 거야. 뭐 허가 받고 합니까? MBN을 네. MCN으로 바꾸는 거예요. MCN <웃음> <웃음> 유튜브 콘텐츠를 하는 <웃음> 거죠. 예. 자 그렇게 해서 종합편성 채널 어이심사도 이제 본격적으로 들어가고 있는데 음. 이 경기 방송도 빨리 손봐야 된다고 봅니다. 이것도 지상파 라디오인데. 네. 고저 전에 어? 현준호 씨, 네네, 어, 이 사람이 지금 다시 장악했어요. 음. 안 어. 나갔나요? 어, 아니 이제 나간다고 했다가 다시 들어왔어요. 어허. 그리고 그 공익제보했던 직원 두 명을 지금 내쫓았고, 음. 예. 아 아예 내쫓았어요? 내쫓았어요. 허허. 네, 그래서 심지어는 아 정말 참골 때리는데 그 직원들이 그 현준호의 그 입장에서 입장을 대변하는. 응? 입장을 대변하고 있는 직원들이 네. 성명서를 내가지고 그렇게 공익제보한 직원들을 비난하면서 그 성명을 회사 공지사항에 또 올려놨네? <웃음> <웃음> 문재인을 때려 죽이고 싶다. 우매한 국민들 속이고 반일로 몰아간다. 음. 일단 개소리를 했던 현준호 씨. 어, 지금 그또그이 불매운동 100년 동안 성공한 적이 없다. 물산 장년이 국채 보상이니 성공한 게 뭐가 있냐. 아. 와, 근데 이번에 해냈네요. 우리가 다 해냈죠. <웃음> 그 어려운 거 해냈습니다. 음. 그러면서 이제 그때 식사 자리에서 그렇게 한 말인데 이걸 들은 두 명의 그 경기 방송의 팀장들이 음. 폭로를 했어요. 어, 폭로를 했는데 이두 사람을 자르고 심지어는 거기 이제. 무슨 경기 방송밖에 안 되는 네. 그 <웃음> 경기 방송 어 정도의 회사가 무슨 보도 부문 사장 뭐 이런 걸또 만들어 가지고 예그 지들이 JTBC야 잠깐만요 보도 부문 사장 이런 걸 만들어 가지고 보도 부문 사장에는 어 KBS 출신이긴 한데 새누리당 새누리당 그 공천을 받았던 음. 음, 전 경기도 부지사인가요? 그 사람을 또 갖다가 썼던. 네. 아 잠깐만요, 이, 저, 죄송해요. 이제 정확하게 해야지. 얘 소송 들어올 수가 있거든. 미디어 오늘은 소송 걸지 않았어요 옛날에? 옛날에 걸었죠. 그러면 이제 어디 갔냐? 
근데 만약에 이제 그 공익 제보를 했던 그런 분들이 음. 경기 방송을 나가게 됐다면 네. 앞으로 비슷한 어떤 그런 상황이 뭐 나오더라도 음. 공익 제보를 할수 있는 가능성은 더 음. 낮아지게 되는 거죠. 그렇죠. 거기는 그, 그 직원들이 왜 가만히 있는지 모르겠어요. 어? 들고 일어나서 막 문제 제기도 하고, 어? 그래야 되는데 말이죠. 지금 상황이 굉장히 골 때리게 돼가지고, 네. 어, 지금 공익 제보한 직원들만 지금 빅렷을 먹게 된 상황이 됐어요. 음. 일단 인사 발령인가 보네요. 네. 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 아, 이쯤 되면은 이 현준호 개인 회사다라고 말할 수밖에 없는 것이고, 이 회사는 그냥 정리해야 됩니다. 예, 정리해야 돼요. 예. 공익 제보 한 사람이 인사 발령으로 나가게 된 거예요? 대기 발령, 대기 발령. 대기 발령? 아, 대기 발령이? 대기 발령. 음. 일단 마지막으로 검색되는 기사는 그런데. 대기 발령이면 뭐 저기 내보내기 전 단계지 뭐. 음. 예. 하여튼 지금 이뭐 별로 존재해도 별로 존재해서 도움이 안될 매체들을 좀 정리를 해가지고 그렇게 해서 좀 미디어 환경을 좀 개선할 필요가 있어요. 그렇죠. 특히 지역 민방 같은 경우는 골다리는 데 많거든요. 음. 저기 그 경영주, 그 소유주, 소유 기업의 홍보 대행사 역할을 하는 경우도 있고요. 네. 예. 이런 일들이 얼마나 많은지 모르겠어요. 또 저기 지역 민방의 소유주 가운데는 건설사, 건설사가 상당합니다. 특히 그 호반 건설, 광주 방송의 호반 건설. 괜히 서울신문 먹으려다가 아주 그냥, 어? 소식은 먹으려다가 아주 그냥 똥물이 튀었던 거 아니에요. <웃음> 예. 아, 또 자기 회사의 광주 시내 어떤 사업을 수주하기 위해서 광주 방송을 또 동원했던 네. 이력들도 계속해서 고발되고 있고요. 네. 그래서 내년에 이제, 그 이제 방송 재허가 때는 무리를 일으킨 매체들에 대해서는 하여튼 뭐 정말 강력한 경고를 주지 않으면 안 되겠다 네. 생각이 듭니다. 왜냐하면 이게 일반 신문은 없앨 수가 없어요. 없애기 쉽지 않습니다. 방송은 몇 년에 한 번씩 재허가를 받아요. 그러니까 임대를 연장하는 거죠. 그러니까 재허가 취소는 임대 연장을 안 하는 거고 내쫓아버리는 거예요. 방송국 문 닫게 하는 거예요. 예전에 노무현 정부 때 인천 방송은 그렇게 해서 한번 문 닫게 했잖아요. 네, 좀 상황은 좀 다르지만 네. 네. 인천 방송이 뭐 논조가 잘못돼서 이제 내쫓은 게 아니라 네. 그 말하자면 네. 자본 잠식이 돼서 네. 돈이 없어가지고 그렇죠. 그렇게 해서 네. 저 방송국으로서 운영할 수 없는 그런 상황이 돼버려가지고 그렇게 어, 퇴출을 시키는 셈이긴 한데 어, 이번에도 하여튼 허가 조건이 잘못 허가를 잘못 받은 아니. 사기를 쳐가지고 허가받은 이런 매체들은 좀 정리해서 어, 기강을 세우고요. 그렇습니다. 어, 방송이 에, 사유화돼서는 안 된다라는 신호를 분명히 줘야 한다. 저는 그래서 음. MBN하고 경기 방송은 취소해야 되지 않겠는가 하는 생각을 해봤습니다. 사실 그 신문도요, 음. 그 사기업이기 때문에 네. 어떻게 직접적인 제재 이런 거는 뭐 음. 가하기가 굉장히 어렵지만 음. 그 오늘 서울신문이 보도한 그 내용이 있거든요. 음, 네. 음. 경실련하고 같이 이제 그 주요 언론사 시상식, 그러니까 지자체장과 공공기관에서 돈을 주고 언론사에다가 음. 상을 받는 음. 그런 건데, 어, 그러니까 돈을 받고 상을 언론사들이 판 거죠. 음. 최근 5년 동안 그 언론사가 지자체와 공공기관에 준 시상 건수가 675건. 네. 약 64억을 받습니다. 음. 네. 동아일보가 165건에 20억. 음. 1등. 음. 중앙일보가 151건에 18억. 2등. 음. 
조선일보가 104건에 10억. 어. 한국경제, 매일경제, 뭐 이런 한국일보, 뭐 이렇게 나가요. 아니, 현 정부에게 가장 적대적인 신문사들한테 이렇게. 몰아줬네요. 몰아줬네. <웃음> 아니, 미운 오리, 아, 미운 오리래. 미운 자식 떡하다. <웃음> 오리가 왜 나왔지? <웃음> 근데 이게. 근데 이게, 네. 어, 한마디로 돈을 받고 상을 주는 거잖아요. 음. 동아일보가 시상식 수만 보면 서른 하나. 엄청 많아요. 음. 조선일보가 30개, 한국경제가 30개, 음. 매일경제가 26개, 중앙일보가 25개, 뭐 이런 식인데, 네. 이게 또 재밌는 게, 이게 경실련 사이트 홈페이지에 가보면, 언론사 실명을 다 공개를 해놨어요. 음. 그러니까 경실련 홈페이지에 클릭하면, 그 자료가 풀로 볼수 있게 돼 있거든요. 네네. 근데 이걸 서울신문이 보도를 했잖아요. 음. 그러니까 서울신문 같은 경우는 보도 하놓고도 욕을 먹는 케이스인데, 아, 그래요? 아니 경실련은 다 실명을 공개를 했는데 응. 오늘 서울신문은 땡땡으로 응. 했어요? A사, B사, C사 이래요 <웃음> 그런 이유가 뭐가 있어요? 아니, 그러니까 제 말이 응. 아까 KBS 얘기했잖아요 응. 이 서울신문도 마찬가지인 게 음. 이미 뉴스 수용자들은 음. 뭐게 뜨잖아 그러면 음. 거길 직접 찾아가서 다 봐요 음. 풀텍스트를 봐 음. 보고 나서 어 이랬구나 근데 정작 이걸 보도한 언론사 <웃음> 보도 기사를 보면 음. A사 B사 C사 이렇게 해놔요. 음. 이게 뭐 하는 짓이냐고 이게. 음. 그렇게 아, 다 공개하지. 네. 아 그래요. 그이이그 자기들도 이제 사실 좀 뭔가 챙기는 게 있으니까. 음. 그러니까 서울신문은 여기에 해당이 안 된다라고 기사는 명시를 해놨어요. 음. 그랬으니까 이제 이렇게 보도를 했겠죠 경실련하고 음. 이번 음. 케이스에 해당이 아, 안 되니까. 예, 예, 예. 해당이 안 되니까. 근데. 음. 아, 기왕에 할 거면, 음. 경실련이 뭐 익명으로 이렇게 언급을 했으면은 음. 뭐 이해를 하겠는데, 경실련 홈페이지에 다 실명 공개했는데, 매체명까지. 그걸 굳이 A사, B사, 뭐 종합일간지, 경제지 이렇게 한 이유가 뭘까. 음. 정말로 뉴스 수용자들과 독자들이 음. 언론에 대해서 기대하는 바가 뭔지를 음. 음. 정말 모른다. 음. 서울신문도 그렇고, 이 기존 제도권 언론들이 정말 모르는 것 같아요. 음. 그냥 공개하면 되는데. 음, 그러게요. 네. 아, 그리고 이 관료들이 대체 무슨 생각을 하는 건지는 모르겠지만, 왜 동아 조선 중앙에다가 이렇게 몰아줍니까? 음... 왜 그래요? 그러니까 그것도 고리타분한 생각을 가지고 있는. 그냥 거예요. 아마 그거겠죠. 그냥 ABC 발행부수. 발행부수고 뭐... 어떻게, 어떻게 하겠다 그거겠죠. 네. 실제로 그렇더라고. 우리 저 평화나무가, 네. 평화나무가 이제 나름대로 광고도 좀 받으려고 네. 공공기관에 문도 두드리고 그랬는데 와 세상에 요건이 많대요. 아, ABC 옆에 가입했느냐? 가입을 해야 돼. 그다음에 그리고 어 최소한 몇 달은 발행을 해야 돼. 어. 몇 달은 발행을 해야 되고 인터넷 신문 같은 경우 1년 이상 발행을 해야 되고. 네. 1년 이상. 1년 이상. 그러니까 그 전에다가 요청해봐야 뭐 들은 척도 안 해요. 예. 그리고 이또 광고비를 예를 들어서 100만 원을 만약에 우리가 받는다 그러면 30만 원인가는 한국 언론진흥재단에 간다. 이른바 떼줘요. 떼주는 거죠. 떼줘야 거의 다. 예. 네. 70만 원만 받는 거고. 음. 근데 여기가 참 어렵습니다. 그뭐 당연히 기관장이 오케이를 해야 되는 것이고 자격 요건에도 지금 미달해가지고 애 먹고 있어요. 음. 그러니까 국민이가 열심히 그래서 앵벌이하고 다니면서 아예 앵벌이 이제 <웃음> 기국민이가 열심히 여기저기서 말하자면 강연. 강연하고 네. 어? 또 무슨 날이 또 이런저런 데 출연해 가지고 또 받는 출연료로 간신히 그 종이 신문을 만들고 있어요. 네. 예. 아, 정말 고생하고 있습니다. 예. 
뭐빠 지게 지금 뭐빠 지게 여러분 광고 좀 해주세요 광고 어? 우리 저 그린 스무디 어? 여기만 하지 말고 평안하고 평안하고 신문도 좀 주세요 눈가가 촉촉해지고 있었습니다 네, 아~ 이 신문이 말이죠 그 회당 제작비가 아 무슨 외고 이런 거다 빼고 음. 순수 제작비 인쇄비 그리고 저기 어? 적지 않게 나가 조판비 네. 300 나가더라고요. 네. 하나 찍는데 하나 찍는데 네. 적지 않게 나가요. 그 이제 그 신문 대판 12페이지 네. 300만 원 나옵니다. 네. 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 여러분 김용민이 허리가 휩니다. <웃음> 그 광고 좀 해주세요. 광고. 네. 음. 평화나무에 광고 좀 해주시기 바라겠습니다. 공무원들은 음. 그 광고를 집행하려는 나름의 음. 근거를 남기기 위해서 음. 절대적인 그 기준이 필요한 거예요. 그렇지. 음. 네. 음. 아 그래도 ABC 협회가 뭐 제대로 보수 조사를 한 것도 아닌데 그렇죠. 그걸 기준으로 한다는 게좀 옛날 방식이긴 하네요. 음. 그, 아니 그리고 이게 음. 국민 세금이 들어가는 거지 않습니까? 그렇지. 지자체하고 공공기관에서 이 아까 제가 얘기한 네. 광고 홍보비를 지급하는 거거든요. 음. 그러려면 좀그 일종의 그 효용 가치가 있는 음. 형식적인 뭐 ABC 협회 발행 부수 이런 거 말고 음. 정말로 광고라든가 네. 이걸 게재를 했을 때 음. 정말 이게 어느 정도 좀 이게 효과 효과가 나는 쪽으로 선택을 해야 되는데 음. 아, 공무원들 마인드는 그게 아닙니다. 네, 쉽지 않습니다. 네. 네. 고리타분합니다. 음. 네. 그럼 한겨레를 좀 밀어주든지. 그러니까 경향신문을 밀어주든지. 네. 왜 정말 악다구니를 내서 어, 정말 그현 정부를 무너뜨리려고 길을 쓰는 조선중앙에다 광고를 하냐 이거야. 경상북도 대구광역시 이런 데서 하면은 이해가 돼. 음. 거기는 자유한국당 단체장이니까. 근데 중앙정부에서 왜 조중동한테 이렇게 밀어주냐 이거예요. 어? MB 정부 때는 대놓고 밀어주고. 확실히 그 그렇잖아요. 현 정부가 망하길 바라는데 정부 광고 거기 해봐야 무슨 효과가 있겠어. <웃음> 그렇잖아요. 네. 그러니까 저는 아좀 너무 아쉽습니다. 이거 뭐 보더라도 이거 너무 저 말하자면 어, 대통령은 이런 나쁜 언론, 가짜 뉴스 언론과 맞서 싸우고 있는 상황인데 음. 밑바닥에서는 그 언론들 먹그 먹을 거 챙겨주고 아 이게 너무 너무 참 열받아요 진짜 평화나무한테 주지 최신 정보에다 주지 그럼 얼마나 또 최신 정보에다가 내면은 우리도 시민들이 얼마나 또 우리 정부 잘 되길 바라고 있어요 음, 그렇죠 어? 광고 효과가 100배, 20배는 날 텐데. 아, 그렇죠. 네, 최소한 20배, 많게는 100배 날 그렇죠. 텐데. 그렇죠. 음. 네, 그런 생각을 해봤습니다. 예. 알겠습니다. 자, 정상근 기자, 어떤 뉴스 네. 나눠볼까요? 어, 뭐, 지난주에 뭐, 가장 뜨거웠던, 언론계에서는 음. 가장 뜨거웠던 뉴스 중에 하나인데, 네. 어, 지난달 30일에, 그러니까 저번주에 법무부가 훈령을 하나 발표를 했는데, 이것 때문에 온 언론이 다 난리가 음. 네, 났죠. 네. 그러니까 이게 이제 기존 수사관행 개선을 위하여 형사사건 공개금지 등에 관한 규정이라는 제목의 훈령인데 음. 이게 뭐 훈령인 만큼 뭐 법을 딱히 바꿀 필요는 없고요. 그냥 네. 12월 1일부터 시행이 된다라고 합니다. 근데 이 언론이 여기서 이제 한 대목을 좀 문제를 삼고 있는데 음. 어 그런데 이 내용은 사실은 이 전체적으로는 이 피의사실 공표와 관련해서 좀좀 좀 어느 정도 좀 진일보한 아니에요. 음. 네. 그러니까 제가 이 보도자를 직접 봤는데 음. 그러니까 언론만 봤을 때에는 이 문제 그 오보 조항 그 음. 오보 조항만 눈에 딱 띄는데 네. 일단 이 보도자료 앞 부분을 쭉 보면은 음. 뭐 이제 피의사 피의사실 공표와 관련된 좀 얘기들이 좀 있습니다. 그러니까. 이게 내용은 이 피의사실 공표가 원칙적으로 이제 공개 금지된다라는 게주 음. 내용이고 네. 
이 수사가 진행 중인 사안은 사건은 혐의 사실, 뭐 수사 경위, 뭐 수사 상황, 음. 뭐 일체 이제 형사 사건을 대상으로 음. 형사 사건은 이제 공개를 할 수가 없도록 했고요. 사건 관계인도 익명으로 하고 또 기업과 기관의 명칭도 익명으로 하고 또 공개 소환 금지, 뭐 출석 조사, 압수수색, 체포, 구속 등이 수사 과정에서 촬영이 일체되지 않도록 네, 이렇게 음. 조치는 아니고요. 어 그리고 이제 검사들하고 기자들하고 모여가지고 티타임이라는 거래요. 하죠. 네. 음. 뭐 그냥 차마 마셔서 티, 티, 티타임이 아니고 티타임 할때 이제 네. 보통 백그라운드 브리핑 네, 하죠. 백부라고 하죠. 그러니까 백그라운드 브리핑, 그러니까 그 구두 브리핑을 음. 검사가 이제 기자들한테 이제 하는 그런 자리인데 음. 요것도 예, 원칙적으로 이제 관행을 없애는 걸로 음. 이렇게 정리가 됐고요. 반드시 차만 마시는 티타임. <웃음> 음. 차만 마셔라. 차만 마셔라. 네. 네. 어, 그 절에 가서 하는 거니까 차만 마시고 아무 무거운 수행 하는 거. 다도, 다도. 네. 그것만. 말 그대로. 스타일만 가능하게. 티만 마셔라. 예, 예, 예. 어쨌든. 다만 이게 뭐 국민의 알 권리와 뭐 충돌을 한다 뭐 그런 지적이 있으니까. 그러니까 몇 가지 제안을 했어요. 그러니까 그 이런 그 피의 사실, 그러니까 수사 과정에 대해서 이제 언급을 하는 거는 오보가 있을 경우 음. 오보를 확인해 주는 차원에서 음, 어, 그리고 언론이 이미 먼저 보도했을 경우 음. 최순실 태블릿 PC 같은 거 음. 그리고 그 공적인 인물 네 이런 거 같은 경우에는 뭐 실명을 공개하되 음. 이 발표의 주체는 공보관이하고 지정된 장소에서 한다 그러니까 음. 공개 브리핑으로 해라 공개 브리핑으로. 네. 검사랑 기자랑 따로 만나서 얘기하지 말고 음. 어, 지정된 장소에서 하라라는 거죠 음. 어, 그리고 이런 이제 공개를 할지 말지 여부를 이 민간위원이 과반수 이상이 들어가는 이 형사사건 공개 심의위원회에서 공개 여부를 의결하는 방안입니다. 그러니까 음. 이게 뭐 저희 관원에서도 좀이 얘기가 나왔었고 이 피의사실 공표에 대해서 좀 문제가 있다라고 보시는 분들이 이 제기를 했던 내용들이 다잘 조화가 돼서 좀 들어간 것 같아요. 물론 보완할 점이 있겠지만. 어, 근데 어쨌든 뭐이 보도자료의 발표 주 내용이 건데 이거는 별로 언론에 소개가 안 됐고 음. 어, 그런데 이제 그 문제 언론이 지금 문제를 삼는 내용 그거는 음. 이 내용의 이 33조 음. 그러니까 오보 대응 및 필요한 조치라는 음. 조항의 이항 네, 이항에 나오는 내용입니다. 딱한두 줄인가 세 줄인가 그러는데 음. 딱 요거 하나가 지금 문제가 되고 있는 거예요. 뭐 네. 물론 내심은 언론사들이 뭐 티타임도 없애고 그러면은 뭐 알콜리 침해다 뭐 이렇게 그 얘기를 하고 싶겠지만 음. 뭐 어쨌든 지금은 이제 오보 관련된 지금 얘기를 하고 있는 그런, 그런 상황인데 이게 무슨 내용이냐면 검찰총장 및이 각급 검찰청은 검찰청의 장은 이 사건 관계인 검사 또는 수사 업무 종사자의 명예 이 사생활 등 인권을 침해하는 오보를 한 기자 등 언론기관 종사자에 대하여 검찰청 출입 제한 등의 조치를 취할 수 있다라는 거예요. 네. 근데 이그이 이 조항에 대해서 결론부터 말하자면은 저도 이 조치에 대해서는 좀 반대하는 네, 편이에요. 네. 왜냐하면 검찰총장이 수사 업무 종사자의 명예를 침해하는 오보를 한 기자한테 음. 검찰청 출입 제한을 내린다라고 음. 하는 게 상당히 좀 모호하고 부적절하다라고 생각을 해요. 그러니까 유시민 이사장이 이그 윤석열 네, 총장이 뭐 내사를 했다 음. 이렇게 주장을 했는데 그 내용을 받아서 이게 썼썼 썼다고 좀 가정을 해보면. 음. 근데 검찰총장이 그 오보야 난 그런 적 없어라고 해버리면은 이 출입을 정지시킬 수 있는 거냐 음. 이 부분에서 좀 상당히 좀 모호하다라고 생각이 들어서 그렇지 네. 팩트체크 평화나무가 만약에 썼다 음. 출입 정지 당하는 겁니다 네. 음. 아니 뭐 출입 정지 당하나 그 출입을 아무나 해주는 거 아니잖아요 <웃음> 그렇죠 <웃음> 어? 그것도 이제 뒤에서 얘기를 할 건데 네. 어쨌든 뭐 그게 그것 때문에 저도 좀이 부분은 좀 문제가 있다라고 보는데 네. 어쨌든 많은 언론들이 좀 비슷한 이유로 반대를 하고 있습니다만 사실 저는 좀 언론을 쭉 보면서도 그 반대가 좀 내심 좀 불편한 면이 있더라고요. 아, 그렇죠. 네. 네. 
그러니까 일단 뭐 언론들이 뭐라고 하는지 좀 보면 일단 동아일보 보도입니다. 이 법무부 오보낸 기자 검찰 출입 제한 언론 통제 논란 이걸 제목으로 뽑았는데 언론 통제라는 표현을 썼죠. 그다음에 국민일보 오보시 검찰청 출입 제한 법무부 시대착오적 언론 통제 역시 언론 통제라는 표현을 썼습니다. 음. 어 그리고 문화일보는 아예 그 관련 기사 앞에 막 문정부 신언론통제라는 이제 미다지를 네, 달았어요. 음. 어 그리고 조선일보가 역시 제일 악의적인데 조국 소환 앞두고 오보낸 언론사 검찰 출입 맡겠다는 법무부 네 이런 내용입니다. 그러니까 이걸 쭉 보면서 좀두 가지 측면에서 좀 공허함을 느꼈는데 음. 이첫 번째는 그럼 오보를 내면은 언론사가 책임지는 건 뭔가? 음, 그렇지. <웃음> 라는 거죠. 그러니까 음. 물론 이제 우리한테는 뭐 언론중재위원회도 있고 뭐 법원을 통해서 소송을 해서 뭐 손해배상을 받아낼 수 있지만 음. 어 그런데 피해자가 몇 년이 지난 뒤에 뭐 손해배상액을 받을 수는 있지만 그때까지의 그 사람의 명예는 이거 어떻게 음, 그렇지 어, 파악을 해야 되는 건가? 그렇죠. 네. 음. 그러니까 오보에 대한 언론의 좀 자구적인 노력이 있어야 되는데 음. 그뭐 정정 보도 뭐 바로 잡습니다. 요거하면은 그냥 뭐 저기 뭐 부고란 옆에다가 그냥 하나 조그맣게 딱 넣고 <웃음> 보이지도 않아요. 음. 그냥 그 정도를 해놓고 뭐이 사람의 그러니까 오보 당사자의 뭐 명예와 그런 인권은 뭐 계속해서 무시하는 행태가 이어져 왔는데 네. 뭐 지금 뭐 오보에 대한 얘기도 없이 뭐 음. 오보에 대한 뭐 자성이나 뭐 대안 방안도 없이 좀 이렇게 너무 음? 뭐 오보의 판단이 뭐 기준이 자의적이다. 뭐 물론 음. 그럴 수 있지만 음. 언론은 그럼 오보에 대해서 어떤 책임을 졌는지도 한번 봐야 된다고 보고. 네. 음. 어, 그리고 두 번째는 아까 김윤 PD께서 말씀하신 내용인데, 언론사 출입을 정지한다 이러면서 이거를 언론 통제라고 하고 있는데, 음. 그러면 이 애초에 검찰 출입은 어떻게 하는가 음. <웃음> 생각을 해봐야 된다는 거죠. 검찰 출입하려면은요, 음. 검찰, 검찰로부터, 어, 흔히 말해서, 윤호를 받아야 되는 게 아니라, 음. 검찰 출입 기자 단으로부터, 음. 음. 허가를 받아야 됩니다. 그렇지. 그러니까 미디어오늘 매체 같은 매체, 뭐 제가 있던 뭐 레디안 같은 매체가 검찰 발표가 궁금해요. 음. 그냥 들어가서 거기서 좀 앉아서 일을 하고 싶다라고 하면은 자리를 내주지 않아요. 음. 아마 그럴 걸요. 음. 만약 그냥 가정인데 음. 어디에요? 음. 왜 나가요? <웃음> 그러니까 애초에 이 검찰 출입을 결정하는 건그저 언론 통제라는 기사를 쓴 매체들인데. 음. 저 매체들이 우리가 취재를 할지 안 할지 결정을 하는 거고, 뭐, 자기들은 뭐몇 층, 뭐, 특검 때도 그랬죠? 자기들은 몇 층, 나머지 뭐, 찌끄레딕은 몇 층, 이렇게 뭐, 자리도 배분하고, 그 다음에 뭐, 기사를 쓰다가 뭐, 자신들의 뜻에 반하는 기사를 쓰는 매체나 기자가 있으면 자기들 마음대로 출입을 통제시키고, 그러면 그건 언론 통제가 아닌가? 라는 생각이 드는 거죠. 그리고 실제로 예전에 그 변상욱 선배가 우리 이제 프로 나와서 얘기했잖아요. CBS가 보도 기능을 잃어버리고 7년 후에 보도국을 다시 만들려고 하는데 그때는 이제 출입처를 확보하는 것이 매우 중요하던 때였으니까 네. 87년에 그래서 주요 포스트 뭐 검찰이면 검찰 경찰이면 경찰 가가지고 거기 기자단장하고 바둑 두면서 음. 밥 같이 먹으면서 밥도 사주고 차도 사주고 그러면서 교분을 쌓고 그렇게 해서 음. 겨우 그 기자단에 들어가려고 길을 썼던 지금도 그래요 음. 그러니까 음. 기자단에 가입 결정하는 투표 음. 그 시기가 만약에 오지 않습니까? 네. 어떤 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 언론사에 대해서 음. 기자단에 포함시킬지 안 할지를 음. 투표를 결정하는 그 시기가 와요. 음. 그럼 그 전부터 음. 그 대상이 되는 언론사들이 있지 않습니까? 음. 음. 이러고 다닙니다 기자가. 음. 그러니까 이게 실제로 되게 오래된 얘기가 아니에요. 네. JTBC가 주요 포스트 출입을 하려고 엄청 개고생을 했거든요. 네. 음. 
뭐 TV조선도 마찬가지지만. 아그 자기 회사 모 회사인 중앙일보가 있고 그런데 그런데도 불구하고 개, 개고생을 했어요. 그 이게 지금 그 출입 기자단이라는 기득권이라고 하는 게 보통 이게 강력한 게 아니에요. 그래서 음. 장용진 기자가 최근에 페이스북에 쓴거 보면은 그렇게 군소 언론들이 출입처 확보하려고 어떻게든 거기서 정보를 얻으려고 길을 쓰면은 콧대 높게 어디에요? 나가요? 뭐 이렇게 했는지는 모르겠습니다만 콧대 높게 막 그러면서 힘없는 언론사들 괄세했던 데 있어서 한결의 경향도 만만치 않았다. 너희들이라고 다르지 않았다. 이런 얘기를 합니다. 아니 근데 그게 진짜 어 그런 어떤 장벽 진입 장벽을 이 연차가 낮은 그런 기자인데도 불구하고 별로 당연한 것처럼 기자 생활을 했던 흔히 말하는 제도권 언론들 흔히 말하는 중앙 언론사들 이 언론사들 출신들하고 그렇지 않은 기자들 있지 않습니까? 이 사이에는 엄청난 벽이 존재해요. 음. 이거를 뭐 한결에나 경향 할것 없이 당연한 어떤 기득권이라고 생각을 하는 음. 기자들이 적지 않더라고. 예전에 그 제가 어디 정부 어디 부처 부서에 좀 이제 그쪽에 이제 보도를 받고 싶어가지고 그 메일링을 등록하러 갔어요. 네. 직접 찾아갔어요. 그 기자실을 가가지고 거기 공부하는 데 가가지고. 아뭐 출입을 시켜달라는 것도 아니고 음. 이 메일링 서비스에 나를 좀 추가를 해다오 음. 어차피 다 보내는 거 음. 거기에 받는 사람 하나만 내 이름 <웃음> 내 주소만 넣어다오 기자단 기자단 허가가 필요하다고 얘기 기자단 허가가 필요하다는 네. 거예요 그렇게 얘기한다니까 그게 바로 공무원 마인드예요 예. 아니 근데 그 기자단에서 그걸 허가를 하고 말고 그게 어디 있어요 무슨 권한 심지어 그 제가 예전에 그 미디어 토크 때 잠깐 한번 얘기한 적이 음. 있는데. 제가 기자단의 폐해를 그 전부터 미디어을 초창기 기자 생활을 할 때부터 알고 있었지만 음. 정말로 뼈저리게 느낀 게 뭐냐면 모 경찰서에서 그 기자 사이에 발생한 음. 약간 그 박스성 기사가 음. 있어요. 음. 제가 한 1년 차인가? 2년 차가 안 됐을 때 그걸 제가 제보를 받아서 네. 제 나름대로는 다 취재를 했어요. 음. 심지어 그모 경찰서 경찰한테까지 취재를 해가지고 그로 음. 음. 체크를 해가지고 정말 읽기 좋게 그냥 썼어. 그 기사가 올라갔죠. 올라가고 나서 한몇분 뒤에 회사로 전화가 옵니다. 음. 날 바꿔달라 그래요. 음. 음. 누구냐면 그모 경찰서 기자단 간사입니다. 음. <웃음> 간사가 대뜸 전화 걸어서 나한테 첫 마디가 뭔줄 알고. <웃음> 왜내 허락도 안 받고 기사 내보내냐고 <웃음> 미친 새끼 지랄하고 나빠졌네 이 등신 새끼 같은 그래서 그 새끼 이름 뭐야? <웃음> 지금 뭐 어? 기억도 안 나지 2000년대니까 야 이런 제가 연차가 낮았는데도 불구하고 너무 어이가 없어서 네. 내가 왜네 허가를 받아 네 허락을 받아야 되냐라고 이제 정중하게 묻다가 음. 욕을 하더라고 어. 그래, 욕을 해요? 어. 그래서 제가 바로 연차가 낮았는데도 음. 그 김용민 선수가 지금 한 얘기 있죠 예. 그렇게 대응을 했다니까? 음. 이런 씨. 욕을 해야지. 그러니까 아니 그리고 기사를 써요. 그 있는 그대로 들었던 대로 기사를 써야지. 근데 웃긴 게 뭔지 알아요? 뭐예요? 그 뒤에서 이제 그때 그 편집국장이 음. 안녕하십니까? 김종배. 일단 뒤에서 다 듣고 있었는 네, 거야. 김종배입니다. 뭐 전화되고 막 욕하니까 <웃음> 끝나고 나서 뭐야 이렇게 오라고 그래서 내가 보고를 했어요. 음. 그러니까 대응하지 말라고 뭐라고 하면은 그냥. 
이제 그걸로 이제 욕한번 하고 맛 파이팅하고 끝났어. 그 음. 제가 KBS, KBS가 그때 출입시였거든. 음. 그리고 점심을 회사에서 먹고 이제 여의도로 갔어요. 음. 그래서 보도본부 사회부 아는 선배가 있어 쫄쫄라 갔다. 음. <웃음> 그 진짜 웃긴 게뭔줄 알아요? 음. 나랑 욕하면서 그 싸운 게그 음. 경찰서의 주변에 듣고 있던 기자들이 있을까 기자실에서. 음. 전부 정보 보고를 한 거야. 어. 이, 이, 이 간사랑, 음. 미디어를 기자랑, 음. 누구누구랑 음. 욕하면서 싸웠다. 야, 이 살벌하네. 아, 그래서 <웃음> 내가 갔거든? 그러니까 음. 그 사회부 선배가 이렇게 KBS 사회부 선배 이기다가, 음. 야, 너 누구랑 욕하면서 싸웠니? 음. <웃음> 진짜 무섭더라고. 음. 다 퍼졌어요. 다 퍼졌어. 내가 그때, 아, 이 기자단이 정말 안 되겠다. 음. 다짜고짜 전화걸라고 니내 허락받고 기사 써라고 하는, 음. 이걸 당당하게 욕을 하면서 얘기를 하더라고. 어, 어디에 거기에 부처가? 그쵸? 응. 뭐 지금 뭐 2000년대 발생한 거니까 응. 그때 강남경찰서였고 강남경찰서. 그때 자기가 간사라고 한 선수의 소속사는 응. 연합뉴스였습니다. 연합뉴스. 연합뉴스 그런 거 아니에요. 대개 간사 봐. 뭐 이런 거. 실화라고 응. 응. 자빠졌네. 피웅신들. <웃음> 아, 아니 무슨 연합뉴스가 무슨 대빵이야? 어? 음. 뭐 대수야? 아, 진짜 어이가 없었습니다. 아, 이거 네. 옛날 얘기 한번 꺼내봤습니다. 그러니까 지금 뭐하고 있어요? 아니 뭐 하긴 안 해봤죠. 뭐, 네. 뭐 요즘 뭐 하는지. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노. 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다. 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요. 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다. 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다. 검색창에 디아페비노 검색해주세요. 구강청결 이제 닦지 말고 씹고 삼키세요 껌이냐고요? 아닙니다 가글이냐고요? 아닙니다 국내 기업이 개발한 클리닝 타임입니다 화장실 갈 필요 없습니다 칫솔 치약 필요 없습니다 클리닝 타임만 있으면 다 해결됩니다 8가지 생약 성분으로 만든 세상에서 가장 간편하고 안전한 구강청결제 지금 바로 클리닝 타임을 검색해보세요 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다 지식의 숲에서 나왔습니다. 야 이거 정말 심각하다. 아 기자단 진짜 심각해요. 그러니까 진짜. 기자단을 없애자는 얘기 지금 막 올라와요 우리 네. 저자분들 사이에서. 그러니까 이게 그 노무현 정부 때 이게 통합 브리핑 그러니까 공개형 브리핑 룸과 이게 이제 기자실을 기자를 아예 취재를 못하게 한다 이렇게. 메인 언론에 그렇게 보도가 됐는데 음. 브리핑제로 전환한다는 거죠. 그게 아니라 그러니까 이그 우리나라만 지금 우리나라하고 일본만 이런 출입 기자단 제도 같은 게 운영이 되고 있어요. 다른 나라에는 이런 게 없고 그냥 공개된 브리핑 장소에 뭐 물론 거기에 이제 뭐 배악관 같은 경우도 굉장히 좀 오래 출입하는 기자들도 있지만 뭐그 배악관이 누가 출입하는지 아닌지를 뭐 기자단에서 결정하는 것도 아니고 아니 이제 쉽게 얘기해서 출입 기자단이 돼가지고 거기만 출입해서 그 출입처에서 무슨 기자가 나오겠어요? 안 나와요. 보도자료 다 풀풀 네. 받아가지고 그냥 뭐어 사실 메일로 받아도 되고 음. 문자로 받아도 되고 음. 얼마나 많아요 요즘에 음. 
굳이 출입기자를 유지할 이유가 뭐가 있어? 그러니까 우리가 뭐 저쪽하고 네트워크가 있다 이런 거 과시할 용도인지는 모르겠지만은 진짜 취재를 목적으로 한다면은 그 출입기자가 불필요해요. 음. 그렇잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐 미디어 오늘도 출입처가 있었지만 뭐. KBS에 들어가서 뭐 얘기를 들어오면 뭐 KBS 얘기가 뭐 그럴 듯하고 뭐 MBC 들어가서 얘기 들어오면 MBC 얘기가 뭐 그럴 듯하겠죠. 근데 어쨌든 뭐 계속 거기에 경도될 수는 없는 거잖아요. 그렇죠. 근데 지금 여기에는 특정 부처에 뭐 계속해서 이제 출입하는 기자들이 뭐 이제 많게는 이제 몇십 년간 이제 출입하는 기자들도 있는데 그 사람들이 계속 이 공무원 부처들 얘기만 쭉 듣다 보니까 음. 뭐 이렇게 시민들의 좀 불만이라든가 이런 게좀 가까이 갈 수가 없는 거예요. 그러니까 아무래도 남들보다는 그쪽 부처의 공무원들하고 가깝고 그렇게 해서 남모르는 정보 남들이 접하기 쉽지 않은 정보를 음. 얻어가지고 보도한다는 점 그런 뭐그뭐 뭐 장점이라면 장점이고 뭐 특기라면 특기 그런 것이 있을지는 몰라도. 근데 그거는 정보 야합일 뿐이지. 그 그렇게 저 뒤에서 듣는 정보가 항상 정확하란 법이 있어요. 음, 그리고 또, 또 관료들의 욕망이 투영된다고. 맞아요. 그러니까 진정한 보도는 실명이 나와야 돼. 네. 실명이 나와서 그 사람이 자기 한 말에 대해서 책임질 줄 알아야 된다고. 맞아요. 뭐 어느 검찰 검찰 관계자, 어? 검찰 검사장급 민대도 불구하고 검찰이라고 특정하지 못하게 해서. 법조계 관계자에 따르면, 음. 아, 법조계 등 관계자에 법조계 따르면. 등 관계자. 법조계 등이면은 통기형도 법조계 등이야. 등이야. 청산금도 법조계 등이고. 그렇죠. 김용민이도 법조계 등이야. 네. 법조계거나 혹은 다른 쪽이 있는 사람이거나. <웃음> 법조계 등이야. 검찰 검사장급. 민대도 불구하고 검찰 검사장급 하면은 음. 마치 검찰 정보를 몰래 언론에 흘리는 것 같으니까 그렇게 표현하지 마. 그래서 음. 이제 법조계 관계자라고 하니까 아니 검찰에서 알고 있는 정보 아직 뭐 기소도 되지 않은 사안에 대해서 법조계 관계자라고 하면 이건 또 검찰 관계자라고 다 인식이 될거 아니야 그러니까 네. 법조계 등 관계자 그러니까요. 법조계 네. 등 관계자 음. 검찰이 아니게끔 검찰이라고 특정하지 못하게끔 이렇게 법조계 등 관계자로 음. 표시하고 있잖아 이런 기사는 이런 기사는 뻥일 확률이 높습니다 음. 아무리 검사장으로부터 받은 정보를 하더라도 책임질 수 없는 정보인 거예요 그렇죠. 어. 뭐 키가 170 이상인 자와 이하인 자 이런 거는 <웃음> 어떻게 사죠 <웃음> 아니 그리고 <웃음> 그리고 자기가 그렇게 뭐 검찰이 됐든 정부 부처가 됐든 자기가 한 말에 대해서 책임을 지려면요 은 공식 브리핑을 하면 돼요 그러니까요. 그 브리핑 음. 내용에 대해서 책임을 지겠다는 거거든요 네. 근데 그렇게 하지 않고 특정 언론사 기자에게 흘려 음. 이거 의도가 있는 거죠. 음. 뭐 물론 이제 뭐 거기 이제 뭐 부처나 아니면 뭐 이제 정부 관계자들을 취재해서 진짜 김윤빈이 말씀처럼 얻을 수 있는 정보들이 있죠. 얻을 수 있는 정보들이 그쵸. 있는데. 음. 어 그런데 어쨌든 뭐 하여튼 취재를 하는 거는 이제 뭐 많은 언론들이 자신의 자유 의지에 따라서 취재를 하는 거고 그거를 누구도 제약을 할 수가 없는 거고. 근데 우리나라처럼 뭐 기자단 뭐 이렇게 소수의 기자단으로 이렇게 관리되고 운영되는 그런 조직이기 때문에 저는 이번 법무부 훈련 같은 게 나왔다고 봐요. 음. 뭐그 출입을 정지시키겠다. 음. 그게 뭐예요? <웃음> 그게 뭐? 그냥 뭐 외국 같은 경우에는 뭐 어차피 통합 브리핑 룸이니까 그냥 내가 가고 싶으면 가고 가기 싫으면 안 가는 거고 거기서 네. 뭐 출입을 뭐 시켜주고 뭐 제지하고 뭐 이런 거 자신할 거 없는 거잖아. 기자 뭐 자기 명함만 이거 찍만 있으면 들어갈 수 있는 거죠. 네. 이제 출기도 출입 기자 제도를 없애자는 우리 이제 청자분들의 목소리가 정당해요. 아, 네. 매우 합리적이고 아, 그렇게 해서 기자들이 그 맨땅에 헤딩을 해서 취재를 해야지. 에? 아니 그러니까 지금 생각을 해보세요. 뉴스타파는 출입기자단에 가입돼 있지도 않고 출입처도 없어요. 네. 거기서 뭐 뉴스를 못 내보냅니까? 
셜록도 그렇죠. 네, 피리 수첩, 셜록, 지금 출입처 없이 보도 잘하는 매체도 많아요. 스트레이트도 그렇고. 네. 그러니까 출입처는 그뭐 국민의 알 권리와 음. 비례하는 그런 제도가 아니에요. 음. 저는 이미 기득권화 됐기 때문에 네. 여기에 대해서는 어떻게든 손질을 가야 된다라고 보거든요. 음. 뭐 언론계가 이거 꿈쩍도 안 하니까. 음. 자 그래요 출입기자 제도 없애는데 저희가 앞으로 캠페인을 벌이도록 하겠습니다 어떤 식으로 캠페인을? 뭐 플래카드라도 걸고 <웃음> 서명도 받고 네. 네, 서명도 받고 네. 어, 필요하다면 삭발 투쟁도 하겠습니다 아 정말요? 네. 기자실 폐지 삭발 혼자 할 거지? 네? 혼자 할 거지? 아 그럼요 전 동의 한 번도 없는데 그리고 단식 투쟁도 걸릴까 아, 혼자 할 거지? 네, 네. 단식 투쟁하면서 비타사 그린스와 함께 <웃음> 그래서 네. 네. 아 근데 정말 에, 이런 에, 뭔가 우리가 캠페인을 해야 프로그램이 음. 또살것 같아요. 우리 그냥 아, 미디어 관련한 수다로 어, 이렇게 뭐이 시간 채우는 것만으로는 네. 이제 좀 어려워졌어요. 왜냐하면은 네. 이동영이라고 들어보셨나 이동영? 네. 그렇죠. 뭐 어디서 많이 들어본 이름 같은데 네. 이동영이라고 있어요. 네. MB 조카 말고 네, 네. MB 조카로 <웃음> 아는 분들이 네. MB 조카로 아는 사람들은 99.9%일 텐데 네. 0.1%라는. 아 맞다. 거기서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 이상한 거 하던데. 이동영이가 음. 뭐 요즘 저기 뭐 우리 저 어? 어, 미디어 비평을 흉내내는 저널리즘 토크쇼 M인가 그걸 만들었대요. 네. 아니 근데 이 새끼야, 그 저널리즘. <웃음> 할것 같으니까 이 새끼 카페하는 거 봐봐. 왜 그런 새끼야? 그 새끼 뭐냐 그런 새끼. 저널리즘 M은 네. 내 최강 시사 금요일 코너거든요. 음. 그거 한지가 엔드 그걸 그대로 갖다 소송 걸어요. 음. 아, 소송 하세요. <웃음> 소송 걸면 쫄아가지고 네. 그 아마 프로그램 바꿀 거예요. 음. 네. 너무 세게 하지 마세요. 저도 거기서 밥벌 먹고 살고 있거든요. <웃음> 그래요. 어디서? 아 이동영 프로에서 네. YTN. 아니 아니요 수다맨들. 수다맨들. 아 네. 거기 나가? 네. 아 저널리즘 토크쇼 M 이런. 정말 근본도 없는 <웃음> 어? 남의 이름 카피해가지고 부끄럽지도 않나? 그럼요. 쪽팔리지도 않아요, 그걸. 이 아이고, 저널리즘 세상에. 프로그램 제목은 좀 중후한 맛이 있어야지. 그렇지. 관훈라이트 그런. 그래, 여러분 그 최진봉 형왜 거기 나가가지고? <웃음> 아니 최진봉 형이 사실 우리 정준희 교수님하고 어? 최진봉 교수님하고 정준희 교수님하고 뭐 나름대로. 언론학자로서 나름대로 이 말하자면 유명세와 명성이 있는데 말이야. 네. 아니, 저쪽은 KBS에 나가고 있고, 한 사람은 지금, 어, 그걸 패러디한 프로에 나간단 말이야. 이거 얼마나 음. 격이 떨어져요. <웃음> 아니, 최진봉형, <웃음> 그만둬. 여기로 와, 여기로 와. 어, 잘해드릴게. 어디 저 이동형이란 근본도 없는 애하고 같이 방송을 해가지고. 어? 아니, 나는 어. 최진봉 교수보다 어. 박지훈 변호사가. 예? 누구? <웃음> 박지훈. 박지훈이도 거기 나가? 아니, 거기 네. 한번 나왔더라고, 보니까. 아, 저는 요즘 M이요? 그래서, 그래서 그때 같이 나온 패널이 누군지 알아? 누구예요? 정준희 교수. <웃음> 아, 정준희 교수 첫날에. 응? 완전히. 아, 저널리즘 M에 나왔어요? 아, 완전히. 박지훈 변호사가 응. 찌끄러져가지고. 어, 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 어. <웃음> 아유, 정말 참 근본도 없는 방송이 또 하나 생겼습니다, 음. 여러분. 저널리즘 토크쇼 M. 아이고, 정말. 내가, 내가 그런 식으로 했으면 내 자식한테 부끄러워가지고 얼굴 들지 못해요. <웃음> 행인님, 행인님, 팟빵에서 저널리즘 앱을 검색해 주세요. 이분 차단, 차단, 차단해 줘, 차단해 줘, 차단해 줘. 예, 예, 그래. 자, 이건 뭐 어, 이런 그 이제 정말 춘추 전국 시대가 이제 왔어요. 아, 저널리즘 앱 재밌다고 하시는 분이 있네요. 
차단 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 부영영 빡치겠는데. 자, 다음 주에는 이제 이은미 씨를 모셔요. 제가 이은미 씨 모시고. 아 예. 왜냐면은 이동영이를 멀찌감치 따들려야 되거든. 그래서 음. 우리가 자, 앞으로 좀. 아, 게스트의 격이 다르네. 아, 게스트의 네. 격을 그렇죠. 좀 관리해가지고 음, 다음 네. 주에 우리 이은미 누님을 또 모시고 어, 행복한 시간을 갖도록 하겠습니다. 아, 그리고 나서 어, 그 다음 주에는 문재인 대통령을 모시도록 하겠습니다. <웃음> 네. 아, 그리고 그 다음 주에는 아, 아베 신조 이번 주. 그 다음 주에 도널드 트럼프 보시기로 했어요. 아니 아베 신조면은 권두 장관 하나씩 끼고 와. 권두 장관 하나씩. 네 그래요. 하여튼 다음 주 여러분 이제 저널리즘 저 토크쇼 M인가 모시기인가 그거 다 듣지 마시고 음. 관훈 라이트 글로만 들어주세요. 예. 자뭐 그런 쓸데없는 방송 많아지면은. 네. 그 이동영이가 저기 착각을 한다고 음. 지가적이 뭐야. 어? 뭐 하면 다다 성공한다. 이런 잘못된 환상에서 아하. 그를 구원시켜줘야 돼요. 저널리즘 M하고 비교하지 마세요. 왜요? 저널리즘 토크쇼 J 제작진들은 네. 관훈 하이트를 많이 봅니다. 그렇습니다. 음. 네. 그러니까 이제 아니 근데 그 이동영 사장은 그왜 히히히히 스토리에 불러가지고 <웃음> 언제 언제 <웃음> 예전에 불렀잖아. 아 예전에 저기 뭐야 저 김준혁 교수님이 출장을 가셔가지고 그냥 뭐 떨이로 한번 불렀지 뭐. <웃음> 형님 한번 나가게 해주세요. 이래가지고 내가 불쌍해서 한번 불러줬어. 왜 그래 또 거기서 또 여기 간다 또. 불쌍해서 한번 불러줬어 내가. 어? 그래요. 거기서 여기 까면 나도 거기서 신날까 이제. <웃음> 그래 하여튼 뭐 이동영 같이 이렇게 근본도 없는 친구들이 설치는 세상 온거 보니까 민주주의가 음. 많이 성숙했다. 네. 별놈들이 다 설치는 세상을 보니까 아니 민주주의가 참 많이 고양됐다 이런 생각도 갖게 됩니다. 정석현님께서 좋은 질문 을 해주셨는데 네. 이동영 작가 그리고 김현민 PD 두 사람 중에 이 사람 보는 눈이 누가 더 높냐고. <웃음> 아니 이제 그 새끼가 이제 이동영 그 새끼가. 김용희의 사람 보는 눈이 없다고 그러는데 <웃음> 걔가 이제 지목하는 사람들 있잖아요 네. 지목하는 사람들 다 지가 또 갖다 써요 또. <웃음> 나도 문제지만 그렇게 갖다 쓰는 그 새끼도 문제가 많아요 네, 네 그렇군요 <웃음> 자 알겠습니다 아... 자 마치겠습니다 저희 다음 주에 네. 뵙도록 하고 다음 주에 이은미 씨와 함께 돌아오도록 하겠습니다 네. 자두분 수고하셨습니다 고맙습니다 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 유튜브에서 만나세요. 관원 라이트 클럽에 오신 여러분 안녕합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 안녕합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분. 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.